0: Bienvenidos a Pongámonos la Bata, un podcast realizado por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Tarapacá. Recuerda seguirnos como arroba en Instagram.
1: Bienvenidos, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast, el cual está titulado, como dice nuestra intro, Pongámonos la Bata. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Me titulé y ahora qué. Eh, antes de empezar todo, me presento, me llamo Fernando Ábalos, estudiante de cuarto año de medicina, pero no voy a estar solo, sino que también me va a estar acompañando mi panelista y compañera Miel Torres. Pero el día de hoy no vamos a estar solo y también nos van a acompañar eh, dos doctores eh, EDF o generales de zona que se conocen habitualmente. Ellos son el doctor González y el doctor Cheque, así que le, les damos el pase para que se presenten. Ahí, doctores.
2: Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí?
1: ¿Todos? Todo bien. Hola,
2: mi nombre es Roberto González, como decían, su, como decían los presentadores, eh, soy EF acá en Arica, trabajo en atención primaria, como todos los generales de zona. Eh, acá, principalmente en el SESFAM Amador Negme. ya dependiendo siempre del servicio de salud. Perfecto.
1: Doctor González, ¿cómo le decimos? ¿Roberto? Eh, ¿Doctor? ¿Profe? Roberto, doctor. Roberto. Si pues la idea es que esto sea
2: algo abierto y que estén líderes libres de hacer todas las preguntas que quieran. Yeah.
1: Okay. Doctor Chek.
3: Hola, buenas <risa> claro. noches. Eh, yo soy Jorge Chek, soy médico EDF del Cefamo Eugenio Petruccelli eh, y actualmente el co-delegado de los médicos generales de zona en la región. Eh, agradezco mucho la invitación y como decía Roberto, la idea acá de poder ayudarlos con, con lo que más podamos desde la experiencia que ya vivimos nosotros.
1: Perfecto. Oye, ¿y cómo ha sido el tema esto del coronavirus acá en Arica? Han habido varios casos, ya están confirmados y todo el tema. ¿Cómo lo han vi vivido desde el, desde el CESFAM?
3: Bueno, ha, ha sido una situación compleja, una pandemia que ha afectado ya varios, varios países y Chile no, no se salvó. Eh, lamentablemente, en el fondo... Eh, es una pandemia que no pudimos evitar y que en el fondo ahora tenemos que lograr controlar en la, en la meta. Eh, la región por lo menos hasta ahora ha podido ir sorteando la, las dificultades que ha presentado el coronavirus, pero esperamos que esto se siga manteniendo en el futuro. A nivel mm. de CERFAM ha sido, ha sido una labor difícil reorganizar todo, pero por lo menos hasta el momento ha seguido bien Bien, se ha comportado bien en la atención
1: primaria perfecto o sea,
2: se ha vuelto buena persona el virus
1: <risa> era lo de hubo esperado
2: tenía razón no, me ha me llamado bastante la atención porque eh, la capacidad del hospital son seis ventiladores y se ha mantenido en cinco pacientes de ventilación y no se ha llegado a ocupar todo entonces una, ha sido como la suerte del de lariqueño yo creo
0: pero ustedes no como profesionales ¿creen que llega un punto en el que se colapse el sistema de salud? Lo que claro, pasa
2: ¿qué? es que en ah, el hospital, por ejemplo, en el caso del hospital, tienen una capacidad de, no sé, tienen seis ventiladores, pero tienen una serie de, de recursos como extra, que no son los oficiales, para echarles mano. Hay ventiladores que están reservados, están las ah, máquinas de sí. la anestesia, por ejemplo, que se pueden utilizar también como, como ventiladores, que no es lo óptimo, pero... Se puede hacer también. Y siempre está el, 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 esta noticia que han mandado por parte del ministerio que hay unos ventiladores ahí disponibles. Pese a que el ministro <ríe> que dijo la que
1: Arica no lo iba a mandar. Un hágalo usted mismo.
2: Oye, antes,
1: antes que, o sea, para que no cambiemos el tema y, y vamos a lo que nos convoca, eh, la, la primera pregunta yo creo que es, me titulé y ahora qué hago? Eso yo creo que es lo que queremos saber. Acá nuestra primera generación va en quinto año, el próximo año entra en internado, y en realidad el panorama es un poquito incierto en, en después de qué, qué pasa después de la titulación. me gustaría que, que nos abordaran desde su experiencia.
0: Igual querría hacer un alcance con respecto a las preguntas. Como yo estudiante de segundo año y en representación de compañeros de primero y segundo, igual como para que entiendan, nosotros no estamos familiarizados con este tema para nada. Entonces quizá algunos conceptos que funcionan como siglas o algo así no las vamos a manejar. Entonces ojalá que lo puedan explicar con detalladamente, como para que podamos enganchar con la conversación.
3: Eso. Claro, efectivamente esta, esta plataforma está dirigida, por lo que nos comentaron, a, a diferentes niveles de la carrera. Así que vamos a tratar de que sean lo más explicativo posible. Y darle una pincelada de, de todo lo que, que son varias cosas que hay que hacer una vez que uno termina la carrera y egresa. Pero en el fondo poder orientarlos y darle unos tips y, y las pautas generales de qué es lo que tienen que hacer y a qué se van a enfrentar también cuando terminen la universidad. En el fondo es un campo que está protegido, que más bien los van guiando y después llega el punto en que tienen que ir viendo ustedes valiéndose por sí mismos.
1: Claro. Ahora, por ejemplo, nos comentaba eh, Roberto que, que había preparado una presentación como para, para ir guiando un poco y quizás la auditoría sí, también. Vamos pueden...
2: a tratar si le, le gano la tecnología y la puedo proyectar. <risa> Ningún problema. No ah, hay problema. A
1: ver. Usted no, puede, ver.
0: usted
1: puede. Pero, pero mientras vamos, vamos. A... Ah, ahí se pudo. Se ve, ya. Yeah. Sí. sí. Ahora, eh, la primera gracias, pregunta te es, te hacer, ¿no? claro. ¿Por ahí sí? Sorry, ahí sí. Nadie vio eso. No, nadie. Era parte parte del espectáculo en vivo. Claro. Cosas que pasan. Eh, doc, entonces, me titulé y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que especializarme necesariamente o también puedo ser médico general y, y vivir la vida? ¿no?
3: Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta y que en el fondo cada uno va a tener que ir respondiendo. Eh, la carrera de medicina tiene la ventaja que nos abre un abanico bien importante de posibilidades. No, no solamente está la especialización o, o netamente entrar al área laboral como médico general. También tenemos varias, varias opciones que, que nosotros podemos ir barajando. ¿Puedes darle a la siguiente, Roberto, por
2: favor? Sí. sí.
3: Bueno, eh, para empezar, si es que uno termina la carrera y nuestro objetivo es netamente trabajar, eh, como médico general tenemos que barajar distintas opciones primero, dónde vamos a querer trabajar en el sector uh -huh. público en el sector privado qué modalidad nosotros vamos a querer dentro de nuestra jornada laboral trabajar por turno, trabajar en una jornada fija, hay distintas jornadas laborales, 44 horas eh, 33, 22 horas que en el fondo son la cantidad de horas que uno va a trabajar a la semana también hay modalidades que son 22 horas más un turno Ahí va a depender de las opciones que nosotros tengamos, las ofertas y también de lo que nosotros vayamos prefiriendo. Por suerte, tenemos la mayoría de las veces la opción de nosotros elegir dónde vamos a querer trabajar, opción que nos tienen algunas carreras. Claro. También, otra opción importante es ver dónde vamos a querer trabajar: en, el, en urgencia, claro. queremos trabajar en atención primaria en un consultorio o queremos trabajar en el ámbito hospitalario. Va a depender del gusto que tenga cada uno, de dónde se encuentre más cómodo, dónde se sienta más capaz también de, de trabajar, porque en el fondo no todos vamos a tener las mismas capacidades, eh, el mismo carácter y, y en el fondo los mismos gustos, o nos vamos a
1: sentir cómodos trabajando en, en una área o en otra. Oiga Doc. También. antes sí, lo, lo voy a interrumpir un poco, eh, cuénteme, yo como médico general, ¿entonces podrás en el hospital? Porque generalmente está esa esa visión de que uno sale y no, EAPS, consultorio, y ese es tu ámbito laboral.
3: No, no, porque, o sea, claro, al principio uno siempre cree que el trabajo va a ser una atención primaria o en una urgencia, pero también está la posibilidad dentro de las distintas opciones que nosotros vamos a ir viendo más adelante, dentro del EDF o dentro de otras ofertas laborales, también eh, trabajar como médico general dentro de un hospital. Quizás no un hospital regional, puede ser un hospital de baja complejidad, pero también tiene el ámbito hospitalario que, en el fondo, si es lo que te gusta, vas a tener esa opción.
2: que okay, Aquí destacar que, por ejemplo, aquí en el hospital de Arica, gran parte de, la, de los médicos que trabajan en, en la urgencia del hospital son médicos generales. O sea, no es algo alejado y aparte que es una muy buena experiencia en general. Por ejemplo, también trabajan en hospitales de alta complejidad porque tenía al especialista al lado tuyo y cuando te surge alguna duda tenía un apoyo. Entonces, eh, está el, el especialista respaldando de siempre también es una buena opción.
3: Claro. Perfecto. También dentro de las otras opciones que, que mencionaban en, en, un, en una primera instancia, claro, está la beca de especialización que... En el fondo es lo que la mayoría de nosotros queremos optar en a futuro o en un corto plazo. Eh, también hay varias opciones. Eh, entrar a programas como, por ejemplo, la etapa de destinación y formación, que es el EDF. El programa en el que estamos Roberto y yo es que en el fondo trabajamos un par de años y después podemos optar a una beca de especialización. Está también la opción de especializarse al tiro y posteriormente devolver en el, en el sistema público eh, como un especialista ya formado. Otro campo totalmente diferente es, eh, por ejemplo, la investigación. Eh, incluso hay colegas que no terminaron el internado, quedaron solamente con la licenciatura en medicina, pero se dedicaron al área de la investigación con los conocimientos científicos que, que les da nuestra la formación y se mantuvieron por esa línea prácticamente toda su carrera. De hecho, muchos de los docentes de universidades en algunos casos son eh, licenciados en medicina que se dedicaron a la investigación entonces es eh, también una, una beta importante que nosotros podemos eh, tomar también... Según,
2: perdón, disculpa, pero según recuerdo incluso en la misma, en la misma universidad de ustedes es donde se, se promueve esto el tema de que se queden ojalá profesionales dentro de la misma universidad y uh -huh. creo que también se les ofrece posibilidad de especialización a través de la misma universidad. Entonces, uh -huh. ojo con eso, porque tienen, uh -huh. según tengo entendido, tienen convenios con otra, con otros uh -huh. centros que ya están formando como posgrado. Entonces, también es una opción que se queden en contacto con su misma alma mater.
1: claro <risa> Se supone claro. Que, que está la opción de, de la especialidad, digamos, particular, que la financia de la universidad, pero, pero yo creo que un poquito de eso lo vamos a abordar más adelante con los tipos de... Claro. de sí, claro, sí.
0: De beca y todo.
3: Exactamente, viene, viene más adelante esa, esa información. Spoiler. Y para finalizar, claro, para finalizar, eh, dentro de las opciones que también eh, quisimos abarcar acá está el área de la docencia, que, que no hay que dejar de lado que es muy importante formar futuras generaciones, eh, puede ser también en el, en el área de pregrado, como también una vez ya siendo especialista formar a, a más colegas especialistas dentro de la misma área de interés que en el fondo es lo más importante poder uh -huh. contar con especialistas que ojalá estén lo más actualizado posible para poder uh -huh. ir aportando a, no solo a la formación sino que también el conocimiento científico
0: sí en verdad es un punto bastante importante tener claro eso igual para pasar como a otra pregunta eh, que nos eh, importa también es saber eh, respecto al campo laboral a eh, cuáles son las perspectivas laborales, porque igual imaginamos que cada región eh, funciona de manera distinta, no sabemos si ustedes han tenido la experiencia en otros lugares y, y, cuál es, y bueno esta es nuestra región, nuestra casa, entonces queremos saber cuál es la realidad
1: o sea, ahí también hay que entender que el proyecto de por lo menos nuestra universidad es abrir medicina acá, es para que los médicos formados claro. se queden acá, por la a tiempo. Tiempo. pero el problema es otro, ¿pues? ¿están los cupos, están las disponibilidades laborales claro. para trabajar acá en Arica o en realidad está, está cerrado ese campo?
2: Bueno, en general... Eh teníamos algo preparado justo con esa pregunta. No, pero en general como médicos vamos a tener siempre, o sea, y todavía se puede decir eso que en general como médicos siempre vamos a tener pega, o sea, trabajo, También. todavía es una de las profesiones que que tiene protegido su campo y es un pueblo pequeño, o sea, un, un grupo pequeño, entonces todavía estamos... Hasta, todavía el en esa parte como, no. Hasta el momento. Hasta el momento, por eso lo digo, lo digo así, porque ya en otros países no está ocurriendo eso, entonces a, a, todavía en Chile es una especialidad que uno tiene la certeza de que cuando egresa tiene trabajo, ¿ya? entonces en general el que no trabaja al, al, durante el primer año egresado es porque en verdad no quiere, se da un año sabático, se dedica a otras cosas. Eh, acá en Arica, bueno, hay que distinguir un poquito el tema del, de los concursos nacionales estos, Que nos pidieron un poquito más que abocáramos nuestra, nuestra conversación más adelante eh, Son concursos nacionales, por lo tanto no van dirigidos tanto a cuánto es Como la capacidad de la ciudad como para contratar profesionales Esto viene a nivel, una destinación como a nivel nacional ya Como que no, no va tan dirigido como a lo que ofrece Arica ¿ya? Y como les había puesto acá en, el, en la presentación bueno, en el sector público podemos trabajar con la municipalidad, ¿ya? que es directamente la dirección de salud municipal, o con las dependencias del servicio de salud, ya sea hospital, el centro de salud, o sea, el, el mismo servicio de salud tiene otras dependencias como el, el polimetales, hay varios lugares donde se puede trabajar que dependen directamente del servicio. Esa es una de las opciones. Y lo otro ya es irse al, al sector privado, donde está la opción de las clínicas, tener una propia consulta, que también otorga algo de independencia, Generalmente al principio es un poco más difícil tener una consulta propia porque uno tiene que armarse algún
0: un prestigio, de algún,
2: ¿eh? claro, algún prestigio a, a arrastrar al paciente a alguna ah. parte. Entonces, <risa> claro, y por eso es recomendable como que uno esté quizás primero, o sea, a título personal, en algún lugar más grande y después, claro, poner, ponerse con una consulta propia. Y las otras opciones ya son empresas como, por ejemplo, Minera, están los centros de diálisis también. Acá existe el, creo que es el nombre que tiene como el centro médico de, militar, se llama CACS o algo así, no recuerdo bien cuál es el nombre, pero también está la opción de trabajar de Claro, en esos centros clínicos que son como extra, extra sector público. ya Hay varias opciones en general como para trabajar en, como médico general. Ya, o sea, la mayoría, yo creo que la mayor cantidad de cargos están en, como médico
1: general actualmente. O sea, ya no es como una especialista en la, la ciudadérica.
2: No oh, hay tanto especialistas, generalmente esos son los, los reclamos de la población que en la zona extrema hay escasez, siempre de es especialistas.
0: Claro,
2: es difícil importar
1: y en general en general de ¿no? regiones. ¿Con las provincias. Sí, claro. Eh, ahora respecto y siguiendo, continuando, ¿qué, ¿qué formas tenemos para poder especializarnos? Porque ya que hablamos un poquito de, lo, de medicina general, lo que yo creo que ahora hay es que ver ¿cómo me puedo especializar? O sea, ya salí de la carrera, tengo solamente las opciones públicas, digamos los concursos nacionales, o también tengo una opción privada, no sé ¿qué alternativas tengo? Claro,
3: eh, importante y es lo que en el fondo eh, nos, nos queremos nosotros dejarle la mayor claridad posible al respecto de cuáles son las opciones que van a tener los que quieren especializarse claramente eh, tenemos acá un pool importante de opciones para poder optar a una especialidad. Voy a saltarme las primeras dos, que son el EDF y las becas PAO. que En el fondo va a ser del concurso nacional de ingreso al sistema de, de, a los servicios de salud perdón, y que eso lo vamos a aplicar a más, a más eh, extenso durante la diapositiva siguiente. El concurso CONE, que es el concurso nacional de, para especializarse, eh, principalmente está dirigido a los médicos generales que ya trabajaron en el sistema público, ya sea eh, principalmente contratados por municipalidades, en APS, en consultorios o también en servicios de urgencia y que en el fondo va a tener una oferta importante de becas y que, al menos a mi parecer, es como el segundo concurso más, más fuerte en cuanto a la oferta de becas para los médicos que están trabajando como médicos generales. Eh, en general, a grosso modo, este, este concurso tienes que trabajar al menos tres años como médico general, contratado por la municipalidad, como les había dicho. Hay algunas especialidades leyendo las bases de, por lo menos de este año, que incluso puedes trabajar un año y ya puedes optar alguna beca de especialización como por ejemplo medicina familiar, salud pública, ginecología y obstetricia, entre otras. También están las otras opciones, eh, anestesia, por supuesto, o todo el abanico de posibilidades de especializaciones, que requieren claramente, como les mencionaba, los tres años como mínimo para poder ir optando a esa beca. La, este sistema, al igual que el CONIS, se basa en juntar puntaje, y que de acuerdo al puntaje que nosotros vayamos eh, obteniendo, vamos a poder ir postulando a las becas a medida que se vayan ofreciendo. Otra opción eh, muy importante.
1: ¿Sí? Doc, eh, y por ejemplo en esa en esa beca, eh, ¿todavía toman los antecedentes de la universidad o ya esos quedan borrón con cuenta nueva y en realidad son mis antecedentes que, que tuve como médico general en, en algún centro?
3: Mira, en general, en la mayoría de los concursos, eh, la universidad de la que tú egreses, siendo nacional, eh, la verdad no tiene mucha importancia, no, no va a ser un factor discriminador. Siempre te lo van a preguntar porque en el fondo parte de la postulación a la beca va a ser una entrevista de quién es el postulante, qué perfil tiene... Eh, en el fondo tienen que conocer quién es el que está postulando para ver si es que puede ser habilitado y es compatible con esa beca de especialización. Obviamente no todas las becas eh, tienen el mismo perfil y, y buscan también distintas aptitudes en cada postulante que también vayan a permitir soportar, por ejemplo, jornadas eh, de turno eh, nocturnos, por ejemplo, anestesia, jornadas laborales extensas en medicina urgencia que obviamente tiene que tener un perfil de alguien que, en el fondo, esté dispuesto a, a trabajar en esa área, que es muy demandante y estresante. Entonces, obviamente, bueno. dentro de la entrevista siempre van a estar tus antecedentes de dónde fue tu formación de pregrado, si hiciste durante tu formación algún curso de, de, de extracurricular que en el fondo estuviera orientado en esa área, por supuesto que ya ha ingresado, si es que también hiciste algún curso de, de formación para poder ir a, acercándote un poco al área. En el fondo, obviamente, siempre va a tener más peso a alguien que siempre estuvo vinculado al área versus una persona que, no sé, hizo toda su formación pensando en ser pediatra y de un momento a otro cambió y quiso ser cirujano. ¿Me entiendes?
1: Sí. Eh,
3: en el fondo, a tu perfil tú vas armando tu perfil y eso tienen que igual hacerlo compatible con la especialidad a la que tú vas a postular.
1: Pero Jorge, por ejemplo, el CONE, el cone te pide nota te pide las notas de la universidad, o en realidad eso ya queda atrás, y acá son las notas del servicio que te ponen, o sea, tu jefe te pone una nota de cómo te comportás y de cómo estás haciendo tu pega, a eso, a eso me, me refería más, más allá de... Bueno, principalmente... Después...
2: Ah, perdón, dale.
1: <risa> en el CONE, principalmente,
3: ya se olvida parte de tu formación de pregrado. Ahí es netamente más lo que tú hiciste ya trabajando como profesional. Eh, lo que más se, se, se va puntuando es si, por ejemplo, trabajaste en turnos de urgencia o en servicios de urgencia, si hiciste horario extra, eh, si trabajaste como, por ejemplo como director eh, dentro de la municipalidad, en funciones directivas, etc. Entonces, son otros rubros ya los que van tomando importancia.
0: Um,
2: Una cosa, perdón, so. para, para explicarles un tema, lo que pasa es que, claro, nosotros estamos hablando del tema de los concursos, si bien es cierto, para estos concursos eh, lo que uno eh, va a postular y va a tratar de ganar, porque estamos hablando de, de eso, eh, es la, el financiamiento por parte del Estado en general. Ya, pero hay que recordar que, ya, por ejemplo, yo obtuve una especialidad, por ejemplo, la obstetricia que estaban utilizando. Eh, cuando yo la obtengo, la, la institución formadora es una universidad. Entonces, si bien es cierto, dentro del concurso no se consideran las notas, no se considera una serie de cosas que yo puedo haber tenido en el desarrollo de mi carrera pre del pregrado, eh, al momento de la habilitación, que es un proceso que viene, en el caso del EDF después y en otros, en algún momento la universidad, el centro formador, eh, quiere analizar tu perfil y va a decir, sabes que tú no, no cumples con el perfil de la universidad, por lo tanto no eres apto para ingresar a esta especialidad, pese, por ejemplo, en el caso de OF, OEF, a que tú te puedas haber ganado ese concurso. Entonces, también es un tema a considerar que eh, algo va a importar en un punto más adelante el tema de tus evaluaciones en el pregrado. Hay universidades que, por ejemplo, tienen una nota mínima que establecen y dicen Aquel, aquel, aquel médico que tuvo una calificación médica nacional, que es como tu promedio al final del, de tu carrera, que es menor a tal nota, eh, no tiene posibilidad de habilitarse con nosotros, por ejemplo. Eh, Eso de la habilitación se trataba de sacar por parte del Colegio Médico y un montón de organizaciones médicas, pero todavía las universidades se mantienen ese, ese como privilegio.
0: Paréntesis: eh, para quienes no eh, comprenden esto, Estamos eh, hablando de la beca Cone.
2: Sí, perdón, esto aplica para pa la mayoría de los concursos de todas maneras. O sea, el tema de la habilitación al menos.
1: Oiga, Doc, ¿y claro. ¿podría, ah, primer, ¿podría sí. definir las siglas? Porque yo sé que hay gente primero, hay gente segundo sí. y se pierde un poco la sigla EDF, BF, CONIS, PAO, CONE. SPAO, Cone.
0: Sí. De hecho, incluso la, el concepto de rubro tampoco es conocido para nosotros. algunos.
1: Sí, mira,
3: lo que pasa es que eh, principalmente lo del CONIS lo vamos a explicar en la, lo teníamos pensado para como el fuerte en la en la siguiente minuto. CONIS es el concurso nacional de ingreso a los servicios de salud. Esa es la sigla. Es un concurso único que eh, abarca tanto la opción de entrar al EDF, etapa de destinación y formación, como a una beca directa. Ya, que es el pago, que es el periodo asistencial obligatorio, que en el fondo se refiere a que tú entras a la beca y después tienes que devolver esa, esa beca que te ha otorgado el Estado trabajando como especialista en el sistema público. El CONE, que es el, el concurso del que estábamos hablando nosotros, en que uno trabaja contratado directamente por la municipalidad y que es independiente del CONIS, es el concurso eh, nacional de especialidad. Ahí, para que tengan más o menos, se manejen un poco con las siglas de lo que okay. estábamos hablando. Mucho Los otros estado. son
2: Fuerzas Armadas, por si acaso.
1: <risa> ya, <risa> démosle nomás, démosle. Habíamos que ahí, bueno, eh, ¿no? las fuerzas armadas. Sí,
3: pues, o sea, más que nada ahí les dimos una pincelada general del CONE. Eh, también tenemos la otra opción, como decía Roberto, de las Fuerzas Armadas, eh, que también, eh, en el fondo, ofrecen una oferta laboral, con la opción de posteriormente optar a una beca de especialización. El pero que tiene esto, o, o la letra chica, es que en general las becas que ofrecen las Fuerzas Armadas tienen que ser compatibles con la, con la carrera, eh, en el fondo si es militar, de Fuerzas Armadas o de naval. Uh -huh. ¿Qué becas son esas? Principalmente anestesia, cirugía, traumatología, becas más beca bien de ese ámbito. Tienen ventajas, como por ejemplo, eh, hacer una carrera como funcionario público y también eh, tener el grado correspondiente de acuerdo a la institución a la que ustedes ingresen, pero también tiene, como les mencionaba, esta, esta letra chica que en el fondo no te ofrece un abanico de posibilidades de especialización como, te, como los que tienen los otros concursos.
1: Depende de la especialidad que yo quiera, ¿no? Si No claro, claro, quiero ver claro, patología, sí. ni, ni cagando puedo meterme a las Fuerzas Armadas, pues. no.
3: Patólogo no, ahí en la en fila de no nada. No, porque no ofrecen bueno, es que ese mal. tipo de, de especializaciones porque no son compatibles con, con la labor que de, tienes que ejercer como, como oficial.
2: Claro, y también hay que apuntar a que, o sea, va, va a ser un uniformado la persona que se meta a las Fuerzas Armadas a hacer especialidad y con lo que conlleva ello, o sea, que conocí algunos becados que me contaban, que no sé, pues, estaban y al, le decían la semana siguiente tenéis que estar en Haití, o tenéis que estar embarcado tanto tiempo. Obviamente uno tiene ciertos beneficios, que tienen por ejemplo todo lo uniformado, o, que también te, y también sus restricciones que obviamente podrían presentar.
3: Claro, tengo la experiencia de compañeros eh, míos que ingresaron a Naval, y claro, como decía Roberto, les, les decían que tenían que embarcarse, dos Semanas de repente, un mes, tres meses, y es parte de su función. Pues entonces tienen que tienen que cumplirla. No, no pueden en el fondo, no tienen esa opción de,
1: de elegir cómo se van a desempeñar. Y si si se especializan, o es igual concurso dentro de la misma fuerza armada, también concursan, mm, también concursan
3: en el fondo, pero es como un concurso en ah, más cero. largo,
1: claro, sí, con obstáculos ahí saltando cajones.
3: <risa>
0: <risa>
1: Démosle con la otra?
3: Bueno, eh, la otra opción es, en general ya eh, va a depender de, de, en el fondo de tu motivación, de cuán, cuán importante sea para ti y también, si es que tienes algún nexo, algún contacto. Tú puedes ir personalmente, por ejemplo, a un servicio y ofrecer en el fondo que ellos te financien una, una beca de especialización y tú devuelves en ese servicio. Que es similar a, a lo que ocurre en el EDF, sin embargo, acá tú vas directamente como persona natural y te pones a disposición del servicio de salud y en el fondo ellos ven, tienen la potestad de, de aceptarte, de ponerte condiciones al respecto y, y en el fondo financiarte si es que ellos eh, así lo, lo desean. Y en el fondo, en palabras simples, es venderte al servicio, ofrecerles algo tú a cambio de que te, te formen. No es muy común, eh, es bastante poco las opciones que tiene esto, pero de repente los servicios tienen necesidad de formar especialistas y asegurarse que se queden con ellos, y de repente funciona. Eh, he conocido casos que, que lo logran. Asimismo puede ser con cualquier otro tipo de institución eh, que tenga prestaciones médicas eh, y que en el fondo cuente con, lo, con el financiamiento para poder... Eh, otorgarte una beca de, de formación. También siempre va a estar la opción para los que quieran irse del país, eh, formarse en el extranjero. Eh, lo más común y lo que siempre se escucha es ir a formarse en España eh, o ¿Cómo? claramente en, en otros lugares, Estados Unidos, pero ahí ya es más complejo. Tienes que, obviamente, además de, de cumplir con todos los requisitos acá para tener tu título, tienes que también cumplir los del, del otro país al que tú te quieras ir para habilitarte primero como médico y después, eh, por supuesto, cumplir con los requisitos de los concursos que tengan ellos eh, instaurados. Entonces, ahí es una tarea igual un poco más compleja. Se puede también lograr, pero requiere un poquito más de, en algunos casos, tiempo, otras veces un poco más de estudio y también eh, medios para poder eh, financiar todo, tu, todo lo que implica esa estadía y poder eh, lograr habilitarte en otro país
1: perfecto, entonces quedar trata para esa opción, claro.
3: claro, o sea, y tú fondo... ya tienes la ventaja que ya, ya saliste y puedes trabajar como médico general y en el fondo generar tu propio, tu propio ah, dinero pensando en más adelante irte al extranjero quizá a formarte.
1: Mm. Banda el chanchito. Tienes esa
3: ventaja, como...
0: claro,
3: tiene tu alcancía donde va juntando,
0: como autogestión. Exactamente.
1: Echar claro. puro vía de tratamiento, no sí. Sé. <risa> Obviamente. <risa> Déjale, entonces, las otras son <risa> las de universitarias directas. ¿Qué consiste esa?
3: Claro, eh, también, por ejemplo, eh, un ejemplo que siempre se me viene a la cabeza es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Generalmente, a los alumnos destacados que, que durante toda su formación de pregrado tuvieron un desempeño destacable y en el fondo formaron un perfil también a, acorde a la especialidad, eh, ofrecen becas propias del mismo hospital clínico, que depende de la universidad, como también otras universidades eh, ofrecen becas que tienen dist distintas modalidades, puede ser becas docentes o becas directamente por la, por la misma institución, y que en el fondo te ofrecen esta formación de una beca que ellos mismos tienen en sus programas, y de acuerdo a tus méritos académicos te, te otorgan esta, esta formación. ¿Y esa información dónde la vas a encontrar? De, por ejemplo, ahí, la UPA, ¿eh? depende netamente de la universidad, o sea, no sé, desconozco si la, por ejemplo, la UTA tiene algún programa de formación directo.
1: Ah, pero ya, pero es ahí, solo para estudiantes que, de ellos.
3: En general las becas universitarias directas siempre son para sus mismos estudiantes. Ya, yeah,
1: perfecto.
2: La mayoría sí, y la, la mayoría es como dirigida hacia el perfil que buscan ellos Generalmente son los más destacados de la generación O como para ellos se, se les ofrece generalmente como quedarse en, en la misma universidad Algunos devolviendo, como hablaba Jorge, con el tema de docencia O Muy trabajando claro. después con ellos Ya es como pues para retener a, claro, a los buenos alumnos bueno. Es como una de las opciones que hacen generalmente las la becas directas universitarias Las tienen las claro. universidades privadas y las públicas
1: también la o sea, después... cosita
2: que yo les quería agregar con respecto a todo lo anterior es que, en términos generales, así como, como para tener un. Nosotros más adelante le vamos a hablar lo que le decíamos del CONIS. Eh, los requisitos y las formas de sumar puntaje y todas las cosas de, de los distintos concursos son bastante similares. Entonces, lo que les va a servir quizás para el CONIS, por ejemplo, lo que vamos a hablar más adelante de todos los rubros, también les pueden servir, por ejemplo, para el tema de las becas, o sea, para la. Las, las concursos directos que hacen los servicios de salud y a todo ese tipo de cosas también, o sea, lo que suben para un eventual CONIS también les puede servir para otras cosas, entonces no es como que okay. yo digo, ¿saben qué? Yo todavía no estoy tan seguro, entonces mejor no, no me preocupo. En algún momento, dependiendo de la, del tipo de formación que quieran seguir, igual les puede ayudar, así que para que lo consideren igual.
0: Con, con, con respecto a eso, entonces, ¿podríamos decir que los requisitos para el CONI eh, son como la base quizás de algunas otras becas las que podríamos postular? ¿Sirven como un buen enfoque?
2: Sí, yo eso, diría que claro. sí, es como un buen enfoque, porque la mayoría apunta a lo mismo.
0: Ah, ok. Igual, eh, queríamos adentrarnos en el tema ese de los requisitos principales. Eh, en general de todas las becas y considerando de que en la carrera como que uno igual se da cuenta que no sirve solo con sufrir estudiando sino que hay que hacer investigaciones qué sé yo, para lo que llamamos juntar puntos que creo que se le llama rubros
2: Sí, claro, Entonces, eso
0: Entonces queríamos igual adentrarnos en ese punto así saber como los requisitos principales en general
2: ¿Quieres terminar Jorge con los últimos dos puntos?
3: Sí, yo creo que Cortito, eh, doctorado, eh, optar principalmente a un grado académico, eh, ahí realmente nos pueden decir doctores con, toda, <risas> con todas las letras y en sí. el fondo es una opción bastante peculiar y compleja porque tienes que seguir tu programa de estudios de la formación de la beca y además de, de doctorado de, de, académicamente. Eh, es una opción mixta, también está obviamente la opción de doctorado solo, pero no es una beca de formación de especialista en el fondo, el doctorado depende de lo que tú lo hagas. Claro. Y eh, finalmente las autofinanciadas que, por ejemplo, el CONIS, que es el concurso macro, el que tiene más opción de becas y oferta en el fondo, después viene el Cone y los otros concursos, y ...generalmente las pocas becas que vayan quedando de todos esos otros, otros concursos... ...son las que finalmente las universidades ofrecen como autofinanciadas... ...y que en el fondo, como su nombre lo dice... Pues, ...tú pones tu plata y le pagas a la universidad para que te forme Y no tiene ningún, ninguna cláusula posterior de que en el fondo tengas que devolverle algún servicio... ...o en el sistema público. Ahí netamente, de acuerdo a, a tus tu lucas en el fondo... Si pudiste financiarte todo el programa de formación solo, quedas libre. ¿De ¿Cuánto estamos hablando? Uy, eh, son varios varios millones. Más, varias caro, cifras. Que la,
2: más caro que el pregrado.
3: Sí, sí, de todas maneras, formar un especialista, eh, son varias cifras, varios ceros al lado que, que considerar Ojo,
2: que eso, eso es importante también porque eh, la, la, otra, la otra manera de especializarse eh, además de que el Estado paga tu, tu, como el, el, car, el costo que tiene tu educación además tú recibes en general la mayoría de las veces un sueldo entonces con eso te mantienes entonces en el tema de la autofinanciada generalmente además de, de tú estar pagándole a la universidad, tienes que estar sobreviviendo o sea, tu plata, para tu arriendo comida, todo ese todo tipo de bien. cosas que, Claro. entonces ahí o pides préstamos o tienes una familia que te pueda
1: mantener la segunda opción sería buena. Eh, oye, ¿todas las universidades ofrecen esto de autofinanciado o algunas nomás? Porque yo en algún momento escuché que no la, la, la estatales o, o las más de prestigio solamente iban a, a ofrecer becas por los concursos nacionales y nada de autofinanciado. ¿Es tan cierto ¿no? eso?
3: Netamente va a depender de la oferta de cupos, o sea de la oferta de especializaciones que tenga la universidad eh, Tanto universidades públicas, estatales o privadas tienen la opción de ofrecerte becas autofinanciadas
0: Va a depender
3: de la capacidad que tengan, si es que en el fondo quedaron becas disponibles, que nadie tomó en ningún otro concurso O netamente si es que la universidad decide que va a dejar ciertos cupos para autofinanciados pero está la opción tanto para universidades públicas como privadas.
1: Perfecto, entonces está exitoso. Vamos entonces con lo otra.
3: Perfecto. Ya, pues, el CONIS, como les había mencionado, el concurso nacional de ingreso a los servicios de salud, es el, el principal y el más fuerte eh, en cuanto a la oferta de becas de, de especialización. El año pasado eh, para el concurso CONIS hubo 1.779 postulantes admitidos. ¿A qué se refiere con esto? Que cumplieron con varios de los requisitos o todos los requisitos para postular, que vamos a mencionarle más adelante con Roberto, y que en el fondo tuvieron la opción de eh, ingresar al concurso. ¿A qué me refiero con este número? Que no estoy tomando en cuenta a todos los que postularon y que no cumplían con esto, que es un número mucho mayor, más de 2.000 eh, recién egresados fueron los que postularon, en el fondo eh, el concurso que abarca mayor cantidad de, de personas me, o sea, estudiantes recién egresados y, y en el fondo es una pelea bastante importante para poder obtener tu plaza de EDF o tu beca de especialización en cuanto a la oferta que tiene como les mencionaba, es la mayor con respecto a los otros concursos de plazas de EDF, el año pasado se ofrecieron 483 y, de, en cuanto a becas de especialización, 627. O sea, aproximadamente 1.100, redondeando números, eh, entre plazas de EDF y, y becas de especialización. Considerando que tenemos 1.700 postulantes, fue pues un poco más de la mitad los que lograron quedarse y obtener un cupo y el resto lamentablemente no tuvo la, la posibilidad de acceder a alguna alguna de estas instancias laborales así que y, eso, ¿y ellos que qué hacen?
1: De... o sea, ya bueno, no, ahí no gané que se, mete, que se meten a la fuerza armada o al otro concursos. <risa> empiezan a <risa> robar <risa> empiezan a contar plata <risa> ya.
3: Tienen, tienen todas las otras opciones de, de los concursos que ya les mencionamos anteriormente
1: entonces puedes
2: postular una sola vez eso yo les voy a dar, un, o sea, más adelante claro. vamos a hablar con respecto a eso porque hay, hay ciertos sí. como, como cosas que uno tiene que considerar y que yo se los voy a dejar como tips al final que tienen Ay, que tramitar con, su, con la universidad pa, para que porque existe la posibilidad, se supone que el concurso CONI es solamente para recién egresados pero existe la posibilidad de concursar como recién egresado durante dos años pero Más adelante les vamos a hablar un poco. Es eh, como eso. la PSU, o sea que voy a guardar No, PSU
0: extendida
3: Claro, algo así, algo así. No, es, no, es, no es tan así, pero es similar. Sí,
1: sí, no, sí, no,
3: no. sí, bueno, las bases las publica el ministerio todos los años, es eh, disponible en su portal de internet, y generalmente las bases no tienen muchas modificaciones de un año a otro, pero puede pasar de repente que hay pequeñas modificaciones de una simple palabra que puede cambiar totalmente el rubro y la, la obtención de puntaje, así que todos los años hay que estar atentos.
1: ¿En qué mes sale?
3: Que, va variando, pero generalmente es a final de año, entre ya. noviembre, diciembre, de acuerdo a cómo esté el año académico, universitario y la contingencia nacional, por ejemplo, el año pasado con todo lo del estallido social concurso sí. recién se hizo en enero, por lo tanto las bases fueron publicadas
1: en diciembre. Ya, perfecto. Entonces hay que estar atento en los últimos meses.
2: Sí, eh, ojo que el, la, el link que yo les puse, no, que supongo que están viendo la presentación, en el link sí. que puse yo ahí del MinSAL, eh, eso va variando año a año, no siempre es como el mismo lugar como en, en el link, por lo tanto... Es, no van si buscarlo, va a ser lo van escondiendo
4: ser
1: hacerlo más difícil. No. Sí.
2: Lo van cambiando, todos los años es distinto. A mí igual me costó encontrar las últimas, pero es más fácil googlear como Conis 2020 y con eso los lo van a redirigir a la, hacia la página. Sí, ese
3: es el tip de búsqueda. Tip número uno.
1: El, Google, el, el primer
3: filtro. <risas> San Google.
1: De... Claro, de requisito. Encontrar las bases. Ya, vemos el tema
2: So, entonces quería, bueno, claro. lo que le estábamos explicando un poco es que les vamos a hablar un poco de las bases con respecto al Conis, que podrían aplicarse bastante varios ítems con, en otros otros concursos generalmente los que dicta el Estado. Eh, como les decíamos, este este concurso Conis aplica tanto para los médicos que van a optar a la etapa de destinación y formación, así como aquellos que van a tomar estas becas profesionales que son la, las becas directas que se ha hablado o del pago que se refiere más que nada al, al, al periodo de asistencia obligatorio que viene posterior a, a la etapa de formación Perfecto. Bueno, los requisitos que ya es más como el, la parte estructural del, de lo que se necesita para acceder a esto eh, bueno, tener nacionalidad chilena o, o tramitar ese ese ítem, y aquí habla de lo que les comentábamos hace un rato que es el tema de que a, o sea, va dirigido hacia los recién egresados estas son las bases del 2020, del concurso 2020 y claro, habla que es del 1 de diciembre, no sé si están viendo la pantalla del 2018 ¿Sí? hasta el 31 de diciembre del 2019 hay muchas universidades que tienen su egreso o sea su fecha de titulación su, el, lo que figura en el cartón eh, a fines, generalmente se egresa como a fines de noviembre por esa fecha, entonces lo que se tienen que preocupar, porque algunas universidades no lo consideran, es que su título sea durante diciembre ¿Qué quiero decir con esto? Porque de esa forma van a poder concursar en dos conis, o sea, en, do, en dos procesos. Si es que les aparece, por ejemplo, si lo ponen como fecha de título, no sé, el 29 de noviembre, van a poder concursar en un solo, en un solo proceso.
4: Entonces,
1: pues ese es el primer tips. tips. Hay que exigirle, ojalá es la escuela que sí. nos titule en diciembre. Eso es una gestión correcta. Es una gestión de de que puede hacer el centro de alumnos eh, para
2: que lo, lo tramiten con la universidad, que la universidad en general no les cuesta nada, o sea, es, una cosa, es un trámite administrativo nada más, y significa harto para los alumnos. Eso es, es importante para que puedan, puedan sugerírselo a, a, su, a su dirección.
3: Y que inicien las gestiones con tiempo, porque generalmente las universidades siempre tratando de dilatar todos esos procesos, una eternidad. Todos los trámites, claro, hacerlos con la, el mayor tiempo posible.
1: El proceso es Claro.
2: Hay que considerar que el, acá no, para el tema del EDF no es necesario haber, o sea, no es, no es obligación ser chileno, o sea, haber egresado a una universidad chilena, pero sí para el tema de ingresar a las becas de especialización a través del CONIS. Ya eso es un tema importante. Y obviamente tener el EUNACOM aprobado. Generalmente cuando uno recién egresa no tiene todavía el resultado del, del EUNACOM pero al momento de ir a tomar la, por ejemplo, porque uno para todo esto prepara una carpeta, una, car una carpeta física donde pone todo su antecedente, certificado y todo, y hay un espacio de esa carpeta donde dice, ponga aquí su, su estampilla una com", ¿ya? Cuando uno aprueba una com, te pasan un talonario como de, de estampilla, súper arcaico, ¿ya? El cual uno tiene que poner en, en su carpeta.
0: Es como una casi.
2: Sí, algo así. Entonces cuando uno recién ingresa, no, o sea, cuando recién rinde la UNACOM, todavía no lo tiene. Entonces el momento de presentar esa estampilla es al momento que uno va al llamado viva voz, que se llama, que es cuando se juntan estos mil y tantos médicos a elegir su, su especialidad o plaza. Y obviamente cumplir con las exigencias de las bases que les vamos a hablar un poco más adelante.
1: Oiga Doc, ¿y el UNACOM necesita algún puntaje? Y la otra punta que me nace, ¿qué pasa si es que me he hecho la UNACOM en ese año? ¿No puedo participar del proceso? O sea, ahí tengo solamente chance para una vez más. Claro, en el caso que se hiciera la
2: corrección del, de la fecha, eh, tendrías chance al año siguiente si es que si es que lo apruebas al año siguiente, ¿entiendes? Sí, claro. Pero sí o sí se necesita, para todos estos concursos en general, todos los concursos ministeriales y para trabajar en general en el sistema público de salud, se necesita la una coma aprobado, que es con el 50%, si no me equivoco. Sí, el en el caso 50%, yo me lo eche... Sí. Eh, lo puedes repetir
1: las veces que quieras. Pero, sí. por ejemplo, pero para postular al CONIS yo ya no puedo postular, ¿o no? Podrías postular no. al año siguiente si sí, lo apruebas.
3: Porque... Lo que pasa es que la postulación se da justo en el momento, a veces eh, tú rendiste toda una com y todavía está en el periodo de revisión, y está eh, todo el proceso del CONIS en donde tú tienes que enviar tu carpeta. Entonces tú envías la carpeta asumiendo que vas a aprobarle una CONIS pero eh, el concurso generalmente es después de ya tener el resultado de la UNACOM. Entonces, si no aprobaste la UNACOM no tiene sentido ir al concurso, porque si tomas alguna plaza o alguna beca, después de hacer todo el papeleo te piden la estampilla de la UNACOM. Entonces, si no la tienes, no vas a poder y anulas toda esa, esa toma de, de, de Q. Ya, perfecto.
2: Una con no se considera como puntaje para el concurso, pero sí requiere como el, el, el punto de
1: que esté aprobado. correcto. Perfecto. Pero, sí, por bueno. ejemplo, si me demoro dos años en aprobar una con, y ya no soy egresado, yo ahí ya no claro, tengo... Claro, eso no tenía. No,
2: no, ahí no podrías ingresar al CONIS. Ya. Yeah. Pero eso sí podrías claro. postular a los otros Carlos. tipos de concursos.
3: Lo importante okay, es que entiende. para estos concursos lo que vale es tu fecha de titulación. Ya no... No sirve si sí, cuando aprobaste le una COM o pasa, por ejemplo, en, lo, en el CONES, el otro concurso para los médicos extranjeros, que en el fondo su fecha de titulación eh, puede ser hace años atrás, pero revalidaron su título acá eh, el mismo año y se confunden. Entonces, para nosotros y principalmente para el CONIS, es la fecha en que nosotros egresamos, eh, a partir de ese año es donde podemos postular. Todos los otros procesos de Unacom o otro tipo de acreditaciones, e inscripción en la superintendencia no tienen ninguna validez y no, no, no cuentan como requisitos para el CONI. Ya, yeah, bacán.
1: ¿Y el Unacom se está rindiendo dos veces al año, no? Sí. Sí. Yeah. Se rinde a mitad de año y a fin de
2: año. No sé este año qué, habrá pasado, qué pasará con el tema de la pandemia, pero ah, claro. se está rindiendo dos veces al año. Ya, yeah
0: entonces vale. si, la, por ejemplo en ese año, en el, la primera prueba de una COM no me va bien, no la apruebo ¿podría darle ese mismo año en la segunda vez?
3: sí, correcto exactamente ah, okay. pero no va a poder postular al CONIS hasta que sea la fecha que corresponde claro. pero puedes trabajar durante ese intertanto
4: ah, ya genial
1: sigamos sí, doc los rubros
2: ¿Quién me preguntaba por respecto a los rubros? Son los ítems, sí. son, la, lo, la, son como la, lo, los, la, los acápites que no? hay que incluir. ¿Cordón? Como los
1: títulos, así como... El... Sí, claro, sí, es
2: como eso. Es como ¿Solo... para numerarlos y el tema de la revisión para que sea, yo creo, más, más fácil de ordenar nomás. Porque lo importante de la, la, la carpeta es una serie de documentos, papeles que hay que numerar. Igual es, es bastante engorroso en cierto punto para, para conseguir todos los certificados. Así que la recomendación siempre es que... Se, cuando, vamos a ir hablando del tema de, lo, de de cada uno de los rubros, pero lo importante es que el, la tramitación de sus papeles sobre todo los que hay que tramitar directo con la universidad sean con tiempo lo empiezan okay. a hacer con tiempo porque al final del año están con los últimos exámenes generalmente, se está preparando la UNACOM, más encima hay que armar el tema de la carpeta también se quiere celebrar la, el egreso, entonces tratar <ríe> de conseguirse los lo certificados con tiempo
3: Claro, y generalmente el egreso es a fin de año, por lo tanto tienen las vacaciones, o sea, los feriados por Navidad, Año Nuevo, entonces son días que uno pierde de trámites en la Escuela de Medicina, que es importante porque uno no lo toma en cuenta, generalmente deja todo al último y también se junta con todos los otro, otros compañeros que están en la misma, Pero, se colapsa la secretaria en el fondo haciendo todo este papeleo, que requiere firmas de autoridades, entonces... Como dice Roberto, la recomendación es apenas ya puedan empezar a generar estos papeleos, háganlo chiquillos, porque lo van a notar el estrés que genera estar ahí metidos todos tratando de, de sacar sus papeles.
2: Ya, vamos um, a ir por los. Ah, perdón, adelante. Es,
0: es que es como para, es como antes de que lo explique cada uno, es uh -huh. saber si tienen que estar eh, cumplirse todos, o sea los cinco tienen que eh, no. estar, o es como que no, en el fondo acá dice,
2: se... claro, por ejemplo, yo no fui ayudante alumno, no hice trabajo, no hice uh -huh. la práctica de atención abierta, no hice curso. yo tendría, podría aspirar al máximo de los 62, que es con una, que es con lo que postularía con
3: mi, con mi nota.
2: O ¿no? okay, no, okay. yo solamente cumplir ese rubro.
3: Cada rubro ah, es independiente, ya, ya. por lo tanto tú puedes tener cero en alguno de los rubros y todo el otro puntaje en, en, el, en otro de los rubros y te va a otorgar cada uno su puntaje.
0: Ah, genial. Entiendo. Lo que Tienes sí cortar. es
3: obligatorio son lo que mencionó en la diapositiva anterior, Roberto. Esos son los requisitos para postular. Una oh. vez que ya cumpliste con todo eso, el puntaje que tú con el que te presentas ya es de acuerdo a los rubros y como les decía son independientes.
2: Claro, ahí, se, ahí destaca el tema de que lo más importante Al final, si notan esto eh, La nota Tú, Oiga, las, notas que, las notas que uno tenga en la universidad
0: Ahí Eso igual yo creo que es un punto Importante, así como a qué se refieren Con que son muy importantes O sea, eh, o sea si claramente no son Como las notas del versus... colegio pero, pero, ¿qué se considera Como un promedio decente, por decirlo así Como de notas.
2: Uy, ahí depende de lo que, hay gente que postula Con siete, po, o sea <risas> estamos hablando. Sí, por eso. O sea, y cada uno, y por eso es importante, si bien es cierto, los otros ítems fuera de las notas parecen bastante poco. O sea, dos puntos dentro de un ranking de mil y tantas personas son claro. hartos son hartas personas entre medio. Entonces, si yo quiero postular alguna especialidad bien apetecida, pucha, puede que el, el de al lado que estuvo 0.5 más que yo eh, agarre la especialidad que yo quería. Entonces, es eh, una cuestión súper sí. competitiva. Claro,
3: sí. Quiero recalcar lo que acaba de decir Roberto porque es muy importante. Me tocó el año 2019 estar en la revisión de carpetas de la postulación al Conis y efectivamente 0.25 puntos, eh, en cuando ya está en la etapa de, de, de la, la publicación final de puntajes, eh, esa milésima te significa subir 20 puntos, o sea 20 puestos en, en el listado final. Y en el fondo puede ser la diferencia entre irte de F a Punta Arena o irte a la ciudad que tú quieres.
1: Oiga Doc, ¿y hay algún puntaje más o menos que, que sea como el corte típico? Vamos a decir, ya más o menos con este puntaje tú ya puedes estar ganándote un, una plaza, un cupo, lo que Mira, sea. en general, todos los años los puntajes van subiendo. En la, en la
3: tendencia, los puntajes de corte van, van aumentando.
2: Eh, los cupos van bajando.
3: Sí, entonces darte una cifra específica no, no, no es muy adecuado, yo, yo te recomendaría revisar los puntajes anteriores y ir viendo más o menos el corte.
2: Generalmente uno mira el año el concurso del año anterior como para tener una perspectiva más o menos de cómo voy a andar, de en, qué, en qué número andaré el próximo año, pero es más seguro hacerlo el año anterior que hacerlo, por ejemplo, ahora que estamos hablando, no sé, que la generación de ustedes va a salir en dos años y medio más, es como, va a variar mucho probablemente de aquí a dos años y medio más. Perfecto.
3: Como un ejemplo, eh, el año en que, que yo egresé, eh, con el puntaje que yo tuve, eh, si lo hubiera comparado con el concurso anterior, eh, subía a 100 puestos. Estaba 100 puestos más arriba del que estaba en mi año. Y si comparo oh. mi, mi puntaje con el que... Con el ¿no? concurso de, de este año... Eh, bajé más o menos como 80 puestos Uf, o
1: sea, sube,
3: eh, alto Sí, todos los años va subiendo el puntaje Así que, si bien está la opción Estoy... de postular de un año para otro Yo les recomiendo que postulen, ojalá, el, el mismo año el que ingresan Porque
1: va más tanto, difícil
3: tantos puestos se hace más difícil Claro
1: Perfecto, oiga y por ejemplo postulo, esto del CONIS, ¿eh, ¿puedo elegir entre especializarme inmediatamente o CRDF? ¿O claro, eso que lo, claro. me tira la tómbola, no sé? No, 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 no. no, no. es una elección eh,
3: de tu elección, sí. De acuerdo a tu puntaje y lo que tú quieras, eh, la oferta, eh, a grosso modo reúnen a los 1.700 postulantes en un salón gigante, ¿Ya? Va pasando desde el puesto número uno hasta que se, vayan a, hasta que se acaben los, las opciones de EF de y de especialización. En el fondo, por, por decirlo coloquialmente, es una carnicería por ir tomando tu puesto y que no lo tome el que viene antes que tú. Pero eso ya con el puntaje en mano. Voy. Puntaje en mano y estando todo en ese salón, van pasando uno por uno y tú vas ahí tachando y vas con la lista impresa, vas tachando ahí quien va tomando cada cosa y cruzando los dedos porque no tomen la opción que tú tenías eh. cualquiera
1: <risa> Pero por ejemplo la especialidad, eh, <risa> ahí... O sea, <risa> si yo quiero ser cirujano y sacaron las plazas de cirujano, ¿me queda me conviene ahí tirarme ADF o, o cómo?
3: meramente depende de lo que tú quieras. Por, por ejemplo, la, el caso mío y de Roberto, fue pues que ambos queríamos ser EBS, pues entonces para nosotros fue la primera opción y era una plaza, no, no era una beca de especialidad.
1: Claro, no era una beca directa.
2: Claro, ahí Direct cada uno tiene que elegir dependiendo de lo que quiere como para los próximos años de su vida. O sea, de decidido si no. sí. Claro, una cosa aunque importante. hay algunos que se deciden ahí mismo, onda, que no sí. la piensan y dicen ya lo que queda me voy a eso.
1: Ah, ya, como que lo lo, que
3: una, se, lo, lo, lo cubo. una cosa importante que, que no mencionamos, por ejemplo, si tú tienes pensado optar a una especialización en el CONIS, tienes que hacer el proceso de habilitación a la beca antes del CONIS, de que sea el llamado ah, a viva voz.
1: sí ¿Y qué es la habilitación, doctor? En el fondo
3: es? de esta entrevista que, que les mencionaba, porque la, cada centro formador, cada universidad... Tú, tú haces tu postulación, no sé, por ejemplo, yo quiero especializarme, como decías tú, en cirugía, en la Universidad de Chile. Tú postulas a la Universidad de Chile, te hacen una entrevista personal, presentas tu, una carpeta similar a la del CONIS, eh, y te hacen una entrevista y en un par de días te dicen si es que tú estás habilitado para poder postular a esa beca. Ah, ya. Yeah. Y tú con eso, uh -huh. una vez que estás en el llamado, en el CONIS, tú, si es que nadie la ha tomado antes, llegó tu turno, tú dices, quiero eh, cirugía general en la Universidad de Chile, en tal campus. Que va, que todo eso se publica en, en el concurso, y ahí tú recién tomas la, la beca y, y te la adjudicas.
2: Y te van a pedir en ese momento el certificado de habilitación.
3: De habilitación, exactamente, porque tú puedes, puedes si no haces nada... Llegas, tomas el cupo, pero no te dice ni tu certificado de habilitación. Eh, no, no lo tengo. Ah, ya, no puedes tomar este cupo, perdiste. Y además pierdes tu, tu prioridad para elegir alguna otra plaza. Entonces, ahí es complejo. En el EDF es distinto, porque ahí tú no tienes que habilitarte. Tú te presentas directamente al concurso de, al llamado Viva Voz y dices, quiero tomar la plaza número tanto en Arica, en el cepal tanto... Y después pasa adelante y firma el papeleo que te adjudica esa plaza. Claro, pero, por y ejemplo, si que hay otra persona una... que,
1: que quiere ocupar esa plaza, ahí yo peleo con el puntaje, ¿no? No,
3: por ejemplo, si esa persona, no sé, tú estás en el puesto 100, y el 80 tomó esa, esa plaza, y no hay ningún otro cupo en ese mismo centro, perdiste, pues, no puedes tomarla. Mm, ya. Yeah. Ya se ocupó.
1: Perfecto. Entonces, para hacer un resumen, eh, lo primero de, de, del, del concurso CONIS entonces sería eh, juntar todo el papeleo, sacar el puntaje, uh -huh. después que una vez que tengo el puntaje, eh, si quiero una beca eh, de especialización directa, me tengo que habilitar con la institución que ofrece el cupo, y en el caso del EF tengo que llegar al llamado a viva voz y pedir la plaza y tener suerte de tener el cupo, ¿no? Como en, ambos,
3: en ambos tienes que tener la suerte de que nadie tome tu cupo antes, porque es un proceso que se, el llamado es tanto para las beca de especialización como para el EDF Y, y eh, wow. los procesos estos son independientes. Entonces, mientras tú estás armando tu carpeta para el CONIS, haces la postulación a la universidad, si es que tienes pensada la beca de especialización, te hacen la entrevista, en el intertanto entregas tu carpeta, el ministerio revisa... Eh, hacen la publicación de los puntajes A ti te avisan si es que te habilitaron o no Todo esto es, eh, ocurre de manera simultánea En, en unas pocas semanas Que definen en el fondo Qué es lo que va a hacer el resto de tu vida <risa> o
1: sea, Hay que tener un poco igual más o menos claro así, o sea, Salir y pensar <risa> rápido lo que uno quiere hacer
3: O sea, lo ideal es que ya lo tengan Más o menos pensado dentro de estos años de formación pues Obviamente no Nadie te puede obligar a tener ya una decisión tomada en el momento Y como, como dijo Roberto hace unos minutos Hay personas que estando frente al micrófono eh, Y ya les toca hablar Deciden si es que se van a EDF, se van a una beca O si es que se van a EDF a Punta Arena o Arica
1: eh, Hay casos que, pues, que en el mismo momento Pero te deciden Oiga, y, y de Jorge eh, por ejemplo, ¿puedo, yo puedo decir ya póngame en cualquiera, o tengo que sí si, o si dar un cubo, o sea, pedir un cubo, por mira, ejemplo yo quiero ser EF, sí. pero me da lo mismo donde sea en el concurso
3: de mi generación pasó algo muy chistoso que el pasó el, de lo último y ya pasaron varias horas, como siete horas de, de llamado se habían ido todos y perdió la cuenta de qué plazas se habían tomado entonces
1: Preguntó ahí a los, a los encargados que alguna plaza. Dijeron, sí, que en, en tal ciudad. Ya la tomo. <risa> Listo, chao. Sí. Ya, perfecto. Entonces, con la presentación pues, para, para ver qué más sí. sorpresa nos traen. Yo creo,
2: yo creo que es súper es estresante pensar en todo eso que se viene más adelante, pero sí. la recomendación yo creo que en este momento, en esta etapa, en esta etapa que están todos los que están escuchando, es que se preocupen de hacer una buena carpeta, y esa buena carpeta la van a tener enfocándose en estos puntos, yo creo. Así que, o sea, la nota, lo primero, ¿no? Su, su meta, claro, yo creo que es como entender estos rubros y empezar a apuntar a ellos, pues, como para que durante todo el proceso de, de estudio estén sumando puntos además de buenas notas, pues, o sea, haciendo curso extra haciendo trabajos científicos, cuando, cuando les aparezca un caso interesante, tratar de averiguar, para publicarlo, hay un montón de cosas que estar como con la iniciativa para siempre pensando en sumar un puntaje porque esta cuestión es cada vez más competitiva.
1: Qué buen punto tocaron, porque ahora, por ejemplo, los cursos, ¿qué, qué exigencias tienen? ¿Qué, ¿Qué cosas tienen que tener para que me digan? ¿Sí, ¿sabes eso es todo puedo... lo que vamos a hablar ahora. Claro, ah, ya,
3: vamos.
4: Vamos a... Ahora,
2: ahora viene. Vamos a, a ir por orden. Lo más importante, como les decía yo recién, el tema de la calificación médica nacional. ¿Ya? Eh, no es lo mismo que la nota de título Ya tiene una serie de exigencias Que son las que, los porcentajes que aquí yo les puse Ya que son El 60% de las notas de primero a quinto ¿ya? Uh -huh. 30% de las notas del internado Y 10% de las notas del pregrado Ya Esa, en La sumatoria de eso la nota, No les puse aquí las tablas De cómo va, por ejemplo, un 4 cua, A cuántos puntos significa Y eso lo pueden encontrar después En, la, en las mismas bases, ya el máximo de 62 puntos llevar en un 7, o sea que el que egresó con un 7 tiene los 62 puntos ¿Ya?
3: Sí, una agotación con respecto a la calificación médica nacional eh, importante es que le las bases y vean de quién tiene que ser la autoridad que la firma porque en el concurso de este año en la revisión de carpetas eh, hubo personas que por ejemplo la firma no era del director de escuela sino que era de un representante y por lo tanto no, no cumplió las bases y no se puede otorgar puntaje.
1: Entonces, eso es
3: que... por eso es muy importante que hagan todo este papeleo con la mayor anticipación posible por si es que la autoridad está de vacaciones, está con licencia, está en Tuputú, que puedan asegurarse de que después tengan la firma de la autoridad que exigen las bases para poder tener el, todo el puntaje o el que corresponde.
1: ¿Y esa autoridad o sea, siempre es porque... directora, ¿no? O directora. ¿Cómo? el director o directora de la, de la escuela es el que tiene que firmar siempre o hay otra mira
3: cada cada rubro te da quién tiene que firmar qué cosa por ejemplo el ayudante de alumno te da las opciones de que sea me parece el director de escuela el encargado de programas secretaría
2: estudio. de estudio hay varias opciones
3: claro, cada cada rubro te especifica qué autoridad tiene que tener tiene que firmarte el papel así que más bien leer las bases y si quieres ir anotando en qué autoridad te tiene que firmar para asegurarte de que vaya con la, la firma correspondiente.
1: ¿Cuánto tiempo antes ustedes recomiendan empezar a armar la carpeta? ¿Un mes? ¿Dos
2: meses? O sea, la idea de este podcast yo creo que es que a trabajar en la carpeta es ahora, hoy día. Uh -huh. Pero armarla, conseguirse los certificados, yo creo que durante todo el año es séptimo. Si, si, o sea, si ya han completado, por ejemplo... el los requisitos de los cursos, a medida que van terminando los cursos van a ir guardando sus documentos, entonces la carpeta la van a ir haciendo al final durante toda su, su carrera, o sea, durante todo el pregrado, las diferentes, ejemplo, los diferentes rubros.
3: en específico en el rubro de la calificación médica no la pueden hacer hasta que ya todas sus notas hayan sido subidas a la plataforma que tenga la universidad y sean enviadas las actas al ministerio, por lo tanto, ahí... Te pone un freno en el fondo de cuando tú puedes empezar a hacer todo ese papeleo, que va a depender netamente de cuánto se demore en tramitar todas tus notas la escuela de medicina.
1: Perfecto. ¿Y uno tiene que estar inscrito en la superintendencia de salud o eso es un tema aparte?
3: Eso es un tema que viene después de, de que ya terminas tu formación, que hace eh, todo tu papeleo, eh, ahí yo creo que les vamos a contar como tip qué es lo que tienen que hacer más adelante para que agilizar ese proceso de la superintendencia.
1: Ya, perfecto. Entonces es el rubro 1. Rubro 1, calif calificación
2: médica nacional. Entonces aquí hay que preocuparse de sacarse buenas notas, nada más que eso. No hay Tener, tener buena, <risa> buena, buenas notas. Y el rubro 2, ayudante alumno. Y por eso yo creo que es importante empezar a hacerlo con tiempo, como le adelantaba hace un rato. O sea, aquí yo siempre, en todo lo que, pucha, ya no tuve las mejores notas, pero en todas las otras cosas tengo que tratar de preocuparme siempre de alcanzar el máximo puntaje en todo lo, lo otro. Por ejemplo, aquí tratar de ser ayudante alumno por 30 meses. ¿ya? Eso significa dos años y medio. Entonces, eh, es harto tiempo y hay que empezar a hacerlo con tiempo. No, no puedo esperar hasta séptimo porque no voy a alcanzar todo el puntaje. ¿ya? Hay que, por eso les decía yo que la carpeta la hay que empezar a armarla desde ahora ya. Eh, lo que dicen las bases es que pueden ser remuneradas o, o ad ¿ya? Que, uh -huh. O sea, no cobren. Honorar, Claro. Eh, y el, aquí les puse lo que el, el certificado que tenía que ser por, emitido por el director de escuela o por el, la Secretaría de estudios. ¿Ya? El periodo mínimo para que te consideren, o sea, primero suma puntaje desde... Que yo tengo cinco meses haciendo la ayudantía. Por ejemplo, yo soy ayudante fármaco, tengo que por lo menos tener cinco meses y eso me va a otorgar un puntaje que va a ser el mínimo, un 0,0 algo. ya Y el máximo al que voy a postular van a ser los 30 meses y con esos 30 meses yo voy a obtener dos puntos. ya Para que me consideren, esto como siendo súper estricto, para que me consideren ese mes, tengo que por lo menos haber sido ayudante unos
1: 15 días corridos.
2: ¿Ya? Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo traten de ser ayudante?
1: Roberto, una consulta. Eh, ah, yo Por ejemplo, buenísimo. siendo interno, ¿puedo hacer ayudantía? ¿O por solamente? Frente. Ah, ya, siendo interno también. Sí.
2: sí, lo que es importante es que todos los certificados, todos los trabajos, todas las cosas, todos los rubros, en general se exige eh, que sean, hay, hay otros que más adelante vamos a ver los requisitos en cuanto al año, pero todos tienen que ser eh, hasta la fecha de egreso. ¿ya? Por ejemplo, si yo, no sé, seguí siendo ayudante después concursé por ejemplo, al año siguiente en el CONIS, ¿ya? como les explicábamos yeah. hace un rato que podemos concursar en dos años, y yo después de mi egreso seguí trabajando con la universidad y siendo ayudante, por ejemplo, eso ya no suma. Yeah. ya Tiene que ser hasta ah, la okay. fecha de, de okay. egreso. Eso para todos los ítems en general.
1: Y puede ser cualquier ayudantía, administrativa, realizar pruebas, o se considera un solo, un solo tipo de ayudantía. Se que habla de de ¿La universidad
3: te la acredite como ayudantía?
2: Ya. Tiene que ser como... acreditada como ayudantía. De, ahí dependiendo lo que, lo que el, el ramo yo creo que necesite, va a ser lo que, lo que uno va a hacer como presencialmente, pero aquí en general siendo súper objetivo, así como que el certificado el es que vale.
1: Yeah.
2: eso te lo den, eso va a depender del, del profesor titular en general. Y ese es el no, esta parte
1: de es lo que sale en los anexos del, del concurso, ¿no? O sea, de las bases, el certificado es como de cada ayudantía que yo hice, que es aparte del que hay que rellenar por el director de la escuela en, el, en los anexos de las bases, ¿no? O con el que te den la firma de que estuviste 30, mes, 30 meses, por ejemplo, en, en ese anexo que te pasa en las bases, ¿estás listo? No sé si se entiende la pregunta. No, yo no lo entendí. Que mira, por ejemplo, dice, <risas> disculpen, me enredé. Porque yo tengo entendido que en las bases hay un anexo para adjuntar. Para cada ítem, sí. Claro. Y ahí sale como la persona que te tiene que firmar ese papel. Y claro. hay que poner, por ejemplo, el tiempo de la ayudantía hasta tal fecha. Y de qué ramo fue. Sí. Pero yo, aparte de eso, tengo que añadirle
2: cada no, certificado
1: no, no. o solamente no, eso. No, no, pero,
2: pero generalmente el director para firmarte un certificado a decir, oye, y el profe que te certifica esto... O esa es la manera como ah, tú vas yeah. a pedir al, a tu director. Pues. Pero tu director no así no en general. Ya. Yeah. Claro, no aquí en general es solamente el anexo a no ser que lo especifique en el misma, en la misma en el mismo anexo que hay que agregar otras cosas. Como por ejemplo el tema de los certificados para los trabajos científicos ese tipo de cosas.
4: Yeah. Mm, okay. En general
3: tienes que llenar para para postular a la, Al Conis tienes que llenar todos los anexos que te adjuntan en las bases de postulación y tienes que adjuntar todos los certificados que acrediten que lo que tú rellenaste en ese anexo, en el fondo se hizo y bueno. existió yeah. y ojo que tienen que siempre ser concordantes lo que tú llenaste en el anexo con lo que sale en el certificado
1: perfecto ¿Sí eh, cosa? Oh, no. una,
3: una cosa que quería acotar de, de respecto a los ayudantes alumnos eh, es muy importante como les mencionamos, de que hagan su perfil de especies que quieren optar a una especialización, hagan su perfil. Por ejemplo, en el momento de la entrevista a la habilitación, si tú hiciste ayudantía de salud pública toda tu carrera y estás eh, postulando a traumatología, en el fondo no es tan concordante con alguien que hizo su ayudantía de traumatología todos los 30 meses y está postulando ahora esa especialización, en el fondo... Vas creando tu perfil de, de especialización y muestras que estás enterado, interesado en el área desde ya mucho tiempo.
1: Perfecto, entonces veamos el otro rubro. Para... Ya, los trabajos científicos.
2: Ya, eh, esto es como lo subdividen en dos, en dos ítems, o sea, en dos posibilidades, ¿ya? que son los trabajos publicados en revistas con comité editorial, que son los que más puntaje dan, que son 0.5 por cada trabajo publicado eh, y lo que yo les decía antes, que solamente otorgan puntaje a aquellos que son publicados previos al ingreso también existe la opción de dar puntaje en aquellos, por ejemplo me, yo hice un trabajo lo me lo aceptaron, pero la publicación de ese trabajo, por ejemplo, va a ser posterior a, a mi fecha de egreso igual existe la posibilidad de que otorguen puntaje si es que yo puedo demostrar que el trabajo fue aceptado, ¿ya? eso es una de las opciones que ayudaría a la mitad del puntaje ¿ya? entonces por eso la idea es que no hagan lo que pasa de repente que, pucha hice un trabajo demasiado tarde, lo hice cuando está en séptimo, entonces pucha, justo la revista lo la que lo mandé, está con lo publica mucho más adelante entonces voy a tener la mitad del puntaje que le corresponde quizá un trabajo muy bueno, ¿entienden? Entonces, por eso lo importante es hacer las cosas ojalá con antelación, si están en quinto, si están en tercero, pueden hacer trabajos científicos, pueden participar
1: de ellos. Perfecto, ¿y cuál es más fácil yo creo que los trabajos de congresos, ¿no? O sea, eh, claro, por supuesto, presos? sí, por,
2: por eso van, van generalmente, lo que pasa es que tiene que ser una revista, como aquí dice, con comité editorial, claro. entonces... A veces es un poco más difícil que me acepte un trabajo en ese tipo de revista. Y la otra opción que da menos puntaje, pero puedo hacer yo mucho más trabajo, eh, en los trabajos que se presentan en, en congresos científicos, ya que ahí va a 0.25. Y ojo, que solo se otorga puntaje al autor, no al segundo autor, ni tercero, ni el que ayudó, ninguna otra cosa extra. Entonces, ahí es, cada uno tiene que, que hacer su propio trabajo.
1: ¿Tiene el de revistas? ¿Se aceptan más coautores?
2: Eso no, no, no recuerdo, Jorge. No, no me aparecía, creo,
3: especificado no, eh, eso.
1: No me acuerdo. En,
3: en las bases de este año, que hubo un cambio con respecto a la, de los concursos anteriores, eh, el puntaje se lo otorga solo a los autores. Por lo tanto, es muy importante que ustedes se fijen cuando miran el certificado del Congreso al que presentaron su trabajo, o de la revista, que los autores salgan especificados como tal. Autor. No, no sirve que pongan a uno autor y los otros como coautores, porque solamente le van a dar el puntaje al que salió
1: explicitado como autor. Pero, como... por ejemplo, si yo lo publico con un doctor, obviamente el doctor va a ser el autor. Entonces uno generalmente lo pone en anexo como coautores no, para no, enviar a revista.
3: No, porque ahí está el truco. Tú tienes que colocar... Eh, primero al que necesitas que, en el fondo, tenga el puntaje. Eh, ah, claro. Hagamos el ejemplo, yo hago el, un, una presentación científica con Roberto y contigo. Uh -huh. nosotros, yo, nosotros ya somos médicos, no necesitamos puntaje porque ya estamos en el EDF, pero hicimos el trabajo contigo, por lo tanto, te colocamos a ti primero como autor, y nosotros es que tú tienes compañeros que, que en el fondo también te ayudaron, coloca a tus compañeros y a nosotros nos coloca al último, porque para nosotros es el, primero no va a tener ninguna validez y segundo no es importante si es que somos autores o coautores. Yeah. Incluso hay algunas categorías que te colocan como revisor o supervisor.
1: Perfecto. Lo Bien.
3: importante para este rubro es que tú salgas como explicitado, como autor. Ya. Yeah. Y lo otro es que el, este año hubo un cambio en las bases y los casos clínicos que fueron presentados, si no me equivoco, en los congresos, no, perdón, en las revistas con comité editorial, no otorgaba puntaje. Cosa Ajá. que anteriormente sí daba puntaje.
1: claro Y
3: curiosamente en los congresos tú sí podías presentar casos clínicos y te daba puntaje. Ya. Eh, fue una algo particular que ocurrió este año y que espero que el próximo año no siga así. Pero lo más probable es que sí
1: ya, entonces ojalá lo más fácil entonces es presentar en congreso, creo que es más fácil que un, una revista o con comité editorial en general mucho.
3: los congresos tienen más accesibilidad, son más frecuentes y en el fondo eh, no, no pasan por tantos filtros como para, para poder ser publicados, pero la desventaja es que tienen menos puntaje, por lo tanto tienen que hacer más trabajo si es que los presentas solo en congresos
1: claro, entonces eh, entonces, sigamos, pasemos ¿pues al otro rubro. Sí, al rubro 4. No, no le puse rubro. Bueno, rubro, esta es la
2: práctica de atención abierta, ¿ya? Eh, que en mi tiempo solamente existía la práctica de atención abierta y ahora también se suman las horas de práctica de internado de atención primaria. ¿ya? Eh, la práctica de atención abierta, hay que, se supone que lo que plantean es que tiene que, haber, tiene que hacerse previo acuerdo entre el servicio de salud eh, o el, la dirección del establecimiento en el que van a desarrollarla y el decano de la facultad de medicina en general, yo por lo que vi, no sé si Jorge también nos puede aportar eh, en general eran autogestionadas yo, yo y mis compañeros como en general íbamos a algún lugar o conocíamos a algún médico en alguna posta, alguna cosa así se tramitaba y en general se podían desarrollar así de manera más libre no era como tan necesaria esta coordinación previa ya, eso lo pueden, lo pueden ver. No sé si Jorge, ¿tienes la misma experiencia de
3: eso? Sí, de, efectivamente, en, en mi generación fue cuando se inició esto de que estaba tanto la práctica de atención abierta como la de internado en atención primaria o internado rural. Eh, personalmente yo no hice práctica de atención abierta y lo que sí vi es que las gestiones, efectivamente, como dice Roberto, se realizaba cada uno si que uno quería, podía armar un grupo con compañeros y iban a hacer la práctica de atención abierta. Generalmente esto ocurría en vacaciones porque tiene que ser un periodo donde tenga la capacidad de cumplir esas horas que te exige el rubro. Y tú ibas y gestionabas solo tu atención. Lo importante de esto era que tenía que ser en, en establecimientos que estuvieran dentro de, de un listado que publica el Minsal, donde eh, sí era válido que tú hicieras tu práctica de atención abierta.
1: Oye, Jorge, y una pregunta. Eh, ¿Esta práctica de atención abierta todavía es válida o en las bases de este año se sacó y se dejó solo el internado? Estas Mira, son las bases de
3: este año. Ah, sí, ya. En, la, en las bases de este okay. del 2020 me parece que es, eh, es la última en donde va a ser válida la práctica de atención abierta debería ser ya por fecha, por, en el fondo por, por las generaciones, ya deberían haber salido todas las que hicieron, o que tenían la opción de hacer PAA. Entonces, me parece que este era el último año en donde se aceptaba la práctica de atención abierta, y a partir del próximo ya sería solamente el internado en atención primaria.
2: Uy, yo, ah, O okay. sea, personalmente, eh, yo tampoco la hice, precisamente por lo mismo que cuenta Jorge, porque todos los años nos decían, no, ya no se va a seguir contando en el concurso, entonces, escucha todas estas cosas, todas estas variaciones hay que verlas con cautela igual, porque eh, se de repente se especula como con respecto a que van a cambiar, que van a cambiar, y yo desde que, o sea, esto ya hace 10 años que vienen hablando lo mismo, <ríe> eso es lo que hoy, así que igual ojo con eso, en esos cambios especul especulativos.
1: Perfecto, y el otro... Eso,
2: otra cosa importante con respecto a esto es con respecto a lo, al tiempo, tiene que ser en, en cuarto año, es decir, si ustedes lo piensan, es como las últimas vacaciones que tienen, porque después de quinto a sexto pasan directo al internado, y de sexto a séptimo lo mismo, entonces es en cuarto, o sea, por ejemplo, terminan cuarto y ahí recién la pueden realizar, no, no se considera ninguna práctica que se realice antes de cuarto, ya en caso de que se siga desarrollando este ítem. Un mínimo de 80 horas y un máximo de 160, que eso, si lo pensamos, es como un mes de, de trabajo en horario hábil.
1: Exactamente. Ya. Y el otro, el PIAP, ¿qué es eso?
2: Eso yo voy a dejar el PIAP Jorge para que lo pueda explicar, porque eso yo no. Ya. no en, la, en la práctica no lo conocí.
3: Eso, PIAP, eh, como dice aquí el título, práctica de internado en atención primaria. También se, se conoce como internado rural. Ah, yeah. en, alguna, en algunas universidades, eh, efectivamente, en un sector rural o en, en otros eh, establecimientos de atención primaria. Lo importante de esto es que para este rubro van a considerarse tanto los que sean obligatorios dentro de la malla curricular como los que tú hagas de manera voluntaria o electiva. Lo, lo que tú te tienes que asegurar es que cuando te eh, emitan el certificado que diga si es que fue obligatorio o si es que fue electivo porque pasó este año de que algunos presentaron el certificado pero no mencionaba si es que fue obligatorio o electivo y por lo tanto tuvieron que reponer el certificado o bien si no lo hicieron, no pudieron tener el
1: puntaje de ese rubro porque no, no salía explicitado esto o sea, hay que ser detallista eh, Jorge, otra, detallista. Consulta, otra consulta por ejemplo, yo en mi maya tengo internado rural e internado de atención primaria ¿eso se suma?
3: El, en general va a depender del certificado que te emita la universidad pero eh, ahí no, no me pasó, no me ha tocado ver ese caso que, que ocurriera porque pero nosotros, tenemos de... nosotros tenemos
1: internados ¿cacháis? nosotros tenemos internados rurales e internados de atención primaria en internado ¿Y dura, plazo, uno? dura cuatro semanas Eso, el sí. rural y el, y el de atención primaria no, no me acuerdo, no, no tengo... El... Eso
3: tienen que poner ojo a la duración porque eh, con un mes ya alcanzan a hacer las 240 horas de, de internado rural.
1: Pero eh, o es, eso es una pregunta, porque se supone que el internado rural o internado APS es en horario hábil y el horario hábil es de 8 horas. ¿O ¿Cómo se consideran los turnos? Sí, ¿cómo, ¿Cómo serían las 240? Claro, es
3: que por eso es que tienen que poner mucho ojo a cuánto sea la duración de su internado rural y si es que alcanzan a cumplir con las horas dentro del horario que ustedes efectivamente cumplieron, basta con uno. Ahora, si tienen la opción o en el caso suyo que tienen ambos internados... Mmm, podrían verse la factibilidad de quizás hacer un solo certificado con ambos internados y que en el fondo la sumatoria de las hora de las 240.
2: Eso sí, que creo que se puede tramitar con la misma escuela, como que sean... Sí.
3: Lo que yo les recomiendo es que ante la duda frente a esto, cuando ya sea el proceso de postulación, llamen directamente al ministerio, dentro de las bases o el mismo en la página, eh, tienen un fono consulta donde ustedes pueden hacer toda esta, plantear todas estas dudas y que en el fondo son los mismos encargados de revisar carpetas, los que les van a contestar estas dudas y en el fondo los pueden orientar a cómo tienen que plantear eh, las gestiones con la universidad para que sirva o sea aceptado su
1: certificado. Claro, entonces en este caso de nosotros que tenemos dos internados, uno rural y uno de APS, quizás no nos sirve tanto hacer la práctica de atención abierta y, y claro.
0: dedicarnos al, al otro.
1: Y quizás sí, disfrutar si el, último caso, de... y <risas> y el último verano de... El último nuestro... verano... Claro. Sí. Cuando...
3: Si ya cuentan con eso como parte de su malla, yo les recomendaría que se quedaran con ese. Pero obviamente no descartar, así que... Quieren y está
1: también la opción de hacer la práctica atención a esto. Vale, perfecto. Este es el a...
2: último rubro, ¿no? Uh -huh. sí. sí. Los cursos y capacitaciones, o sea, de capacitación y perfeccionamiento. Eh, bueno, estas son actividades que tienen que ser cursos dictados ya sea por universidades, centros de salud, ministerios, las sociedades científicas, los colegios profesionales, la ceremonias, eh, OMS, OPS o los centros técnicos de formación. ¿Ya? Cualquier centro en general como que sirve siempre y cuando tengan evaluación estos cursos, ya tengan un mínimo de 20 horas, ¿ya? Y que se especifique ahí que tienen, tiene que especificarse también si son horas cronológicas o pedagógicas, ¿ya? En general el mínimo que establecen es de 20 horas pedagógicas que significan, eh, son los 45 minutos, ¿ya? Entonces tiene que ser evaluado y que, con una nota de mayor a 4, ¿ya? Eh, son máximo 60 horas, que con eso adquiero yo la, los dos puntos. ¿ya? Y un mínimo siempre de 20 horas, que sería un curso. ¿Ya? En general hay varios o sea, en las mismas universidades, los, en los mismos congresos a veces también se desarrollan cursos curso en el desarrollo, en el mismo, y, el mismo proceso del congreso.
1: Voy a una consulta y, y, por ejemplo, mi nota de aprobación de ese curso. Eh, importa o en realidad es no. que esté cursado aprobado y chao aprobado solamente ah, ya. Okay. Claro, lo aprobé con un 4 sirve igual sirve igual igual sí.
0: cualquier curso que cumpla con estas como características sería válido para que den el punto
3: correcto sí es una buena pregunta sí. y, y que me permita abordar un, una, un detallito que quería mencionarles de este rubro eh, Pasa también que en algunos congresos tienen actividades o cursos dentro del congreso que son evaluados y que cuentan con horas pedagógicas. Anteriormente, en otros concursos, esos eh, cursos dentro de un congreso no eran válidos y no otorgaban puntaje, pero eh, en las bases actuales en las que están vigentes dice específicamente que... Toda actividad que sea de capacitación, independiente de en, el, en el contexto que se dé, mientras cumpla que, con la cantidad de horas pedagógicas y tenga una nota de una escala de evaluación y esté certificado, sí va a valer. Así que en este Henry. caso, lo, hubo muchos postulantes que hicieron, era un concurso del, o sea, un congreso ANACEM, me parece que fue el año pasado. no? Te, el CSNM. Ah, CSNM, sí. Sí, que tenía un, un curso de capacitación dentro del mismo Congreso que otorgaba creo que las 60 horas, un poco más, y en el fondo sí otorgó puntaje porque los encargados del Congreso se tuvieron la precaución de que el certificado decía que era una actividad con las horas pedagógicas correspondientes y tenía una nota de aprobación. Teniendo eso, ya otorga puntaje, así que... Ojo con los certificados que le emiten, porque en algunos casos pasa que colocan las obras pedagógicas, pero ponen aprobado, pero no ponen con qué nota.
1: Ya. Entonces, y lo otro que tiene que tener un sitio donde verificarlo, ¿no? Porque si no tengo sitio donde verificar, igual lo Claro. Acuerdo, ¿no?
3: Tienen que tener ojo que todos los eh, documentos que ustedes presenten, si es que no es el original, sea una fotocopia legalizada o eh, en notaría, perdón, y, o, o que tengan un código de valor, de validación QR electrónico, que eh, en el fondo permita acceder a ese mismo documento original.
1: Gracias, Jorge.
3: Eh, y y lo último de, de, con respecto a esto, también pasó que había gente que hacía cursos de la OPS y eh, tenía una escala de evaluación en
1: porcentaje. Uh -huh. Entonces, <risa> ah, ya. Eso no es tampoco.
3: No, tienen que tener la precaución de que, si es que es con porcentaje, que le hagan la, el traspaso a una escala de numérica, de 1 a 7. Ya. Porque si no, no les va a valer como puntaje válido en, para el concurso.
1: Ya, bacán. eh, Eso entonces serían los rubros, ¿no? Esos son los rubros, sí. O sea, eso bueno, es lo que hay que ponerle ojo durante toda la carrera.
0: Como es lo más importante. Eh, bueno, ya como para ir concluyendo las preguntas principales, eh, como que ya cachamos que ser doctor, doctorcitos como un poquito jodidos, entonces queremos saber algún resumen quizás de las como consejos que nos puedan dar como eh, como síntesis a todos los que estamos en la carrera, desde primero ya a los que van en quinto, y si terminan con algo feliz sería bonito.
2: <risa> Chuta. Eh, no, yo creo que como consejo, o sea, con respecto a, lo, a los rubros, eh, ponerse las pilas nomás. O sea, preocuparse de empezar a hacer actividades de capacitación, preocuparse de hacer trabajo científico y de ser ayudante. ¿ya? Lo de, quizás las otras cosas, los cursos quizás y, y las mismas publicaciones pueden demorarse menos tiempo, pero el periodo de ayudante, por ejemplo, si quieren... A, eh, a, tener ese rubro eh, trenes, es ¿no? bastante largo sí, pues. entonces yo creo que el momento es ahora de tratar de meterse en algún ramo que les interese para que puedan ser ayudantes
1: Perfecto.
2: Entonces, yo creo que es importante con respecto a lo los rubros
1: oye ¿No eso, es súper, eso es súper interesante antes de, de finalizar que con lo que decía miel que ver la diferencia quizás que no quedó tan claro entre el, el becario y el EDF eso como para terminar la idea que tenías con la presentación y, y, y seguimos con esos tips quizás que, que son más de la carrera y, y que los podemos hacer ahora Sí, claro
2: No sé si Jorge quería agregar algo más para lo anterior
3: eh, Yo creo que expliquemos esto de la diferencia y hacemos pues. un cierre ahí con unos tips generales
2: Bueno, estas esta diferencias pueden, pueden tener su tendencia porque obviamente nosotros somos EF y vamos a decir que los EF son lo mejor y todo lo que <risa> que es la mejor opción y todo Arriba de Claro, entonces, eh, como le hablábamos, el tema, una opción es hacer la beca directa que aquí le pusimos como becario, ¿ya? o se le llama también a los pagos que ellos se agrupan en esta organización, que son los residentes chiles, se llaman ellos, ¿ya? así como nosotros nos llamamos MGZ. ¿sí? Eh, la duración de los becarios, de la beca, por ejemplo, como les explicábamos antes, si uno egresa inmediatamente a la universidad, eh, hace su especialidad, que en general van de 3 a 4 años. Eh, la duración. O sea, después yo tengo que devolverle a los servicios de salud que me financió esa, esa especialidad, porque generalmente uno, yo me paro, por ejemplo, adelante y digo, ya, yo quiero ginecología en la Universidad de Chile con devolución, porque viene asociada al tiro la devolución, en el hospital de Punta Arenas, por ejemplo. ¿ya? Esa devolución, ese periodo asistencial obligatorio, es el doble de lo que dura en mi periodo de formación. Las becas, por ejemplo, en su mayoría son de tres años, entonces yo tengo que estar seis años en este caso, en el hospital de Punta Arenas. Bueno, fue un mal ejemplo de Punta Arenas quizás, porque hay servicios de salud que se han determinado ahora hace poco eh, que pueden devolver la mitad del tiempo. Y por eso les puse yo aquí un mínimo de seis años, que dura todo el proceso, con un asterisco, porque estos servicios de salud que les puse abajo son en los cuales se puede devolver solamente tres años. Por ejemplo, yo, como en este mismo ejemplo, eh, fui me, me formé como ginecólogo y después me vengo mi devolución en arica acá tengo que devolver solamente tres años y ahí estoy saldado con el, con el ministerio ahí ya cumplí mi deuda ya en el caso de que por ejemplo una especialidad de, y por eso les puse el máximo de cuatro años tengo que devolver el doble decir ocho años en ese caso el proceso total duraría 12. Con respecto al del OEF, eh, el OEF desde el tercer año ya puede empezar a postular a su, a su especialidad y ahí el proceso, la ley completa que nos abarca son de nueve años. Ya en ese caso como que podría observarse que podría ser más corto. ¿sí? Ya por ejemplo, si yo tomé mi especialidad el tercer año, hago mis tres años más de formación y a los seis años ya estoy listo. Ya y ahí en ese momento, cuando termina mi periodo de formación en el general de zona,
1: eh, ya estoy listo y no le debo nada a nadie. No se hace con la especialidad, porque, claro, entra de F es como F y ¿en qué Ahí momento es. yo le
2: Ahí es otro cuento que es bastante parecido al que le estaba explicando, porque se vuelve a ingresar, durante el periodo de F se vuelve a ingresar a un concurso. Nosotros, por ejemplo, con, con Jorge, estamos sumando puntajes haciendo lo mismo que están haciendo ustedes, para después otro concurso, otro llamado nacional, a postular a la especialidad. El mismo proceso.
3: Ahí es como decía Fernando, de que en el fondo te reseteas, pues ya todo claro. lo que tú hiciste en el pregrado ya lo cumpliste para el CONIS entraste al EDF y empiezas tercero cero a juntar puntaje nuevamente en otro programa
2: anexo. Esto nunca se acaba Por el concurso
3: Bienvenidos
2: eh. Bueno las otras cosas son el, término, lo, o sea, el tema de las sanciones ¿Ya? Eh... Pueden existir, por ejemplo, si hay algún término anticipado del, de mi... Por ejemplo, yo tomé la beca y, chuta, me fue mal en, porque tengo pruebas, obviamente durante mi formación me fue mal, me lo eché, o, o por cualquier otra cosa dije, chuta, esto no es lo mío. Generalmente dan periodos para renunciar sin sanciones, ¿ya? Pero en general existen sanciones que yo tengo que pagar ¿Ya? A, la, a los centros formadores cuando doy término anticipado a mi, a mi periodo de formación. ¿Ya? Entonces eso es importante. Generalmente, eh, si no me equivoco, es hasta el tercer eh, semestre que uno se puede arrepentir, por ejemplo, de la, del proceso de formación ¿Ya? Y sin sanciones. ¿Ya? En el caso del EF eso no aplica. ¿Ya? Excepto que pueden existir sanciones, eso se los puse como variables, porque recordar que el EDF, que les puse más abajo yo, sí es funcionario público. Por lo tanto, un funcionario público tiene una serie de características que exigen en general el, el ministerio, que son que tiene que tener una conducta intachable un, un comportamiento acorde con el, con el cargo y un montón de cosas. Entonces, ¿por ese lado pueden haber sanciones? ¿Existen EDFs que han sido destituidos? Sí. En Arica también. ¿ya? Eh, entonces, hay que, en ese lado podrían existir ese tipo de sanciones. Y lo otro es el tema de la, los becarios tienen el periodo asistencial obligatorio que es como este periodo que les comentaba yo de devolución, de como de pago. ¿ya? En caso de que no lo cumplan, existen estas multas millonarias que se habló incluso hace unos años, que son los pagos de en costos de formación, ya que es como lo que cuesta especializarte, eh, más el 50%, que eso se habla. ¿ya? Entonces tenemos que pensar lo que cuesta especializarte al becario también le están pagando un sueldo, entonces eso también hay que restituirlo, eh, más el 50% de sanción y la inhabilitación de seis años de trabajar en el sistema público. ¿ya? En general no son tantos los pagos que no cumplen. ¿ya? Hace unos años salió, un, me acuerdo, un reportaje que hablaba de un montón de que lo, lo, después no había devolución de, lo, de los médicos que especializaba el ministerio y no están así. Me acuerdo que en esos años era menor a un 3%, entonces no es tanto. Eso con respecto a las comparaciones, yo creo, en el momento de definir si es que uno quiere ser eh, tomar una beca directa o un EDF. Ya. Yeah. O para que Perfecto. tengan en consideración. Perfecto. Eso también está en las bases con respecto a las sanciones, todo ese tipo de cosas están explícitas ahí en las
1: bases. O sea, pero, por ejemplo, yo en el EDF cada año voy concursando, o sea, del tercer año que cumplo EDF empiezo como a concursar para especializarme y puedo claro. quedarme hasta seis años máximo. Claro, en general
2: uno empieza a postular desde los dos años y medio, pero tiene que, tengo que cumplir yo después, eh, so, es, en estricto rigor, es desde los 26 meses. ¿ya? Entonces, desde los 26 meses empiezo yo a concursar, ¿ya? pero tengo que, si por ejemplo yo a la mitad, del, o sea, en esos 26 meses agarré una especialidad, tengo que completar mis tres años. O sea, por ejemplo, en esta altura yo concursé, bueno, un poco más adelante del proceso yo generalmente me adjudico la beca, no sé, en septiembre si mal no me, equivoco, si no me equivoco, y tengo que completar hasta abril que comienza nuestro periodo. Entonces, ya yo sé que voy a entrar a la beca, no sé, de cirugía, ya me voy a ir a la beca de cirugía, pero tengo que completar mi periodo asistencial en, como general de zona hasta completar los años, hasta completar un año cerrado.
1: Ya, vale. Eh, Chiquillo, no sé si tienen algo más en la presentación para que pasemos a nuestra última sección, que en realidad es responderle... El... No, era la, el tema de las
2: recomendaciones que, era que se preocuparan del tema del, del título, ya que eso lo tienen que gestionar directamente con la universidad, que su título sea en diciembre, y eso ya me lo contestaron, porque fue el que no sabía si su mayen inclu, eh, incluía el tema de un internado rural. Así que eso ya estaba contestado, así que eso yo creo que lo tienen que gestionar directamente con la universidad, eso era como lo que le queríamos recomendar a ustedes para que trabajaran con la
1: universidad, fuera de la
2: responsabilidad de cada uno de armar una, una buena carpeta.
1: Perfecto, algún otro tips que puedan dar dentro de todo su periodo de formación, que quizás les deberían haber dicho antes, que ustedes cuando salían sintieron raya, ¿por qué no me dijeron antes? Sí, de,
0: es hecho, son... de hecho,
1: ese ah. fue el primer, el primer nombre, nombre que me llamaron, sí. ¿por qué no lo dijeron antes? No sé si sintieron algo así. Eh...
2: A mí me hicieron esta charla cuando yo estaba en séptimo, entonces fue oh. un poco tarde.
0: Sí.
3: <risa> eh, la misma experiencia que Roberto, eh, eh, toda esta, esta introducción a los procesos posterior a, a egresar fue en séptimo, cuando ya, ya no había mucho que hacer al respecto, y como consejo efectivamente, eh, tratar de empezar a preocuparse desde desde que ya están en el curso tercero, en adelante empezar a hacer ayudantías idealmente, si es que tienen la oportunidad de hacer alguna publicación de algún trabajo, con alguien de cursos más grandes que necesite apoyo o algún tutor que les ofrezca hacer alguna publicación chiquillos, tomen esa oportunidad y háganlo al tiro porque se van a ahorrar todo el estrés de estar a, en los últimos semestres tratando de buscar como loco algún trabajo para publicar hacerlo coincidir con algún congreso que les permita presentar ese trabajo y obtener la acreditación entonces si es que quieren disfrutar su carrera, tener tiempo para hacer otras cosas, vayan haciéndolo con tiempo y en verdad la carga no va a ser tanta, si lo dejan para última hora, van a vivir unos últimos seis meses del terror y se les va a venir el mundo encima pero si, si lo toman con tiempo y con calma van a poder disfrutar, tener tiempo para hacer otras cosas y poder juntar todos sus puntos
1: para, para optar a la opción que le, les convenga más. Ya, Jorge, te pasaste. Oye, antes que, que cerremos todo, vamos con lo último que nos queda, que en realidad son las preguntas que juntamos. Ahí está nuestro señor director, Claudio Santander, que juntó las preguntas, <risa> la ordenó, pasé? etcétera. Pero antes de eso, eh, queríamos comentar que ahora este podcast, por el por el tipo de aplicación que están ocupando, Zoom y todo eso, no podemos como compatibilizar la música, porque en realidad tenemos pensado tener una música de fondo, música para la sección, etcétera Entonces quería pedir perdón por no tener eso, pero más adelante lo vamos a hacer. Así que dale, Claudio, pasa con las preguntas y, y con eso vamos finalizando el, el capítulo del día. ¿Te parece?
4: Me parece. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando y Miel, invitados. Y, <risa> <risa> bueno, hemos recopilado bastantes preguntas... Um, hasta el momento teníamos un total de 15 preguntas, y vamos a ir en orden, desde las que estuvieron haciendo, ¿ya? Dale. Eh, primera pregunta, anónimo. Eh, <risa> quiero saber si ellos ¿Quieres saber si ellos eh, creen que estés invitados, si, eh, si va a ser difícil el campo laboral más adelante, debido a que hasta con la pandemia del coronavirus se habilitó a los médicos extranjeros a ejercer.
2: Yo creo que, perdón, tomo primero la palabra, eh, cada vez va a ser más difícil yo creo el tema de, de tener un, o sea, un cargo en el sistema público o, en cual, o el trabajo en general en, como para los médicos. Específicamente ahora por el tema de que se haya habilitado el, el tema de los extranjeros a ejercer, esto no es nuevo. Ya generalmente la, la institución, no me acuerdo cuál es la institución que habilita, que da estos permisos especiales acá en Arica al menos ya lo había hecho el año pasado yeah. y en otras regiones, por ejemplo en Viña también había pasado yo soy de Viña, eh, varias veces también había la, se habían autorizado el trabajo de médicos sin una con médicos extranjeros por, por el déficit de profesionales en ciertas zonas entonces esto de que se habilite ahora por el tema de la pandemia no es nuevo, ya en general hay hartos lugares donde hay déficit de especialistas y de médicos generales en los cuales se, se da la autorización yo creo que cada vez va a ser más difícil ya pero no imposible ¿ya? y no es una cosa como que vengan los extranjeros
3: todo a quitarnos el trabajo y ese tipo de, de posturas sí, agregando lo que decía Roberto me parece que es la Superintendencia de Salud sí. la, la que autoriza la que tiene una con a los extranjeros y eh, yo de hecho lo veo desde el punto de vista contrario esto de la pandemia del coronavirus abre muchos más puestos de trabajo para médicos, porque se necesitan más personal de salud y en el fondo crea más puestos, por lo tanto hay más oferta y el hecho de que estén acreditando a médicos extranjeros es porque sin esto de la pandemia ya había un déficit de médicos, ahora con estos puestos que se están creando aún más así que por lo menos por ahora, el campo laboral, no es algo difícil, por lo menos
4: desde el punto de vista médico Excelente. Eh, según, siguiente pregunta. Eh, igualmente de anónimo, ¿puedo yo pagarme la especialidad? Eh, me, refiero, me imagino que se refiere a las autofinanciadas. Eh, ¿Sin necesidad de juntar los puntos para acceder a la beca? Esto claramente diferenciándose también para poder trabajar en el sistema público.
3: Claro, o sí. sea, como, como les mencionaba anteriormente, la autofinanciada va a depender de los requisitos que tenga cada universidad para poder postular a su programa. Yo les recomiendo que hagan todo en paralelo, aunque ya tengan tomado una decisión, a medida que van pasando los años, uno puede ir cambiando de opinión y si es que no, justo su punto ya va a ser muy tarde. Pero en cambio, si fueron de todas maneras forjando un camino, en ambos, para ambas situaciones, ahí ya van a tener ustedes la, la opción al último de decidir por cuál irse, pero no, en el fondo no se van a quemar con una sola opción.
2: Con respecto a eso, comentarles, como les había dicho antes, el tema de, de que muchas de las cosas que se exigen para habilitarse o para los distintos concursos son bastante parecidas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene pensado postular a una beca autofinanciada, igual yo les recomendaría hacer de este mismo tipo de cosas, esto mismo, cumplir estos mismos rubros, porque probablemente en las universidades se exigen cosas bastante similares. Cada universidad tiene en sus respectivas páginas las publicaciones con respecto a los requisitos de habilitación. Y si los buscan, son bastante similares a las cosas que pide el CONIS. Así que igual la recomendación es que traten de, de cumplir estos rubros en la medida que vayan pudiendo.
4: Eh, creo, antes decir una cosa, entonces igual depende de muchos de los planes que se que tengan las universidades o el lugar en donde yo agarre la, la beca eh, pero no quedo como agarrado a poder ejercer en la, en la área privada o pública o es independiente eso
2: cuando es autofinanciada no pero en esas, por ejemplo en esas becas que dictan la universidad y que son como propias de ellos y que no son no, no tú no pagas, que son como casi una beca de ellos eh, en esa generalmente te amarran a algún centro de la misma universidad entonces en esos casos sí pero en el caso que yo pago mi, mi colegiatura por pensarlo así eh, mi mensualidad eh, no, no quedo amarrado a, ni obligado a trabajar en el sistema público
4: Ya, muchas gracias eh, sigamos con la siguiente pregunta eh, igualmente de alguien anónimo eh, pregunta respecto al ejercicio profesional independiente eh, refiriéndose a, a trabajar en una consulta propia. ¿Cómo se regulan los valores de la consulta? ¿Existe alguna especie como de tarifa nacional para esto que regule los precios?
3: Uh, buena pregunta. <ríe> Por lo menos personalmente no, no tengo información de que haya alguna tarifa única. Obviamente van a tener siempre los aranceles de referencia de Junasa, según... Entendido, pero el, en el ámbito privado en el fondo tú colocas tu, el precio de tu consulta y vas a tener que irlo regulando de acuerdo a la cantidad de pacientes que tengas y si tu consulta está muy cara obviamente vas a tener menos pacientes obviamente va a ir de la mano de la calidad de, de atención que tú das, pero al menos a mi parecer eh, lo vas a fijar tú netamente no sé
2: si Roberto tiene alguna información. No, extra. no, o sea, lo, tengo el mismo conocimiento. O sea, la, tú puedes, por ejemplo, tienes la opción de atender vía FONASA, ¿ya? que FONASA te fija un precio de cuál es el, el valor bono, por ejemplo, del médico general. Las ISAPRE hacen lo mismo, o sea, tú atiendes como médico general y también te ponen un precio. ¿ya? Y lo otro es el valor particular, que la, son pocos los que están como atienden solamente como, par como particular, que ahí es como desembolsar la plata directamente con el, con la, en el momento de la atención médica. La mayoría generalmente de, que atiende, que elige como atender de forma particular se rigen igual por el tema de FONASA o el valor
4: ISAPRE. Eh, muchas gracias. Eh, pues hagamos entonces a la siguiente pregunta. Eh, ahora si sí, ahora alguien que, que da su nombre es Fabián Arce. Pregunta lo siguiente. Eh, Primero se agotan las, las becas para el EDF o, o los, las plazas para el EDF que las de especialización. Porque da, da incluso un ejemplo, eh, por ejemplo, si yo quedo en el puesto 1000, ¿qué probabilidades tengo yo de ser eh, o actuar una plaza de EDF versus las plazas que tengo que dar una beca de especialización X?
2: En los años que yo, o sea, en el año que yo estuve, era más o menos a la par, o sea, iban a la par el tema de las especialidades y el tema de, la, de, la, de los cupos EDF. No sé si Jorge vio otra cosa, cómo se comportaba otro
1: concurso.
3: No, exactamente lo mismo. Obviamente hay becas que se van antes, las más cotizadas, dermatología, oftalmología, rayos, eh, otorrino. ...y siempre van a ir quedando becas que en el fondo no son tan solicitadas... ...y a lo mismo que, al igual que las plazas de EDF que por las condiciones que tienen... ...las zonas donde uno tiene que ir a desempeñarse no son muy llamativas para todos... ...y en general pasa, como, pasa eso, que van quedando más o menos al, así al ojo en el puesto 1000 siguen quedando disponibles algunas becas y algunas plazas de EDF pero claramente no van a ser las más apetecibles, ni las que ofrezcan en fondo condiciones eh, laborales, o sea, no laborales, por la zona geográfica por donde uno la va a desempeñar, que no van a ser tan favorables. Como, como experiencia, en el año 2018, en el puesto 1000, tú todavía podías seguir tomando con tranquilidad plazas y becas, en el 2019, que fue mi concurso, en el puesto 1.200, 1.300, me parece que ahí ya se acabó todo. Y este año, como vimos anteriormente, la oferta era solamente de 1.100, eh, más o menos, entre plaza y beca. Por lo tanto, como les dijimos anteriormente, todos los años el puntaje va subiendo y la cantidad de cupos que se van ofreciendo o se mantiene o incluso va disminuyendo. Por lo tanto... Un puesto no te va a asegurar de un año a otro tener una plaza o una beca.
4: Muchas gracias. Eh, Sigamos con la siguiente pregunta. Eh, igualmente la, la realiza Fabián Arce. Eh, esta es pregunta cuando te vas a especialización por CONIS, eh, ¿te pagan tal cual como al, al médico EDF o te pagan menos? O cómo va la cosa?
2: Es un estipendio, o sea, se otorga un estipendio que están determinados como por especialidad, eh, exceptuando, creo que son, hasta cuando yo lo revisé, era eh, urgencia y anestesia que tenían un, poquito, un valor un poquito más elevado durante la, la beca, pero la en general... Claro, la especialidad en déficit. Entonces, el sueldo del general de zona, nuestro, nuestros sueldos en general en todos los sistemas, van a depender de distintas cosas, distintos bonos. Tienen un sueldo base y sobre eso se van agregando eh, bonos de complejidad de población, bonos de distancia, bonos de zona extrema. Y así el sueldo de un, de un general de zona es súper variable. O sea, no es el mismo sueldo el que uno tiene en Santiago con el que tiene en Puerto Williams.
4: Claro, muchas gracias.
2: Puede Muy ser bien. más o menos que un becado, por eso digo.
3: Y con respecto a, en general, los, los becados de beca directa, eh, en general puede ser un poco, como en promedio, un poco más bajo el EDF porque no tienen algunas asignaciones que tenemos nosotros, pero en el fondo después tienen la ventaja que ellos ya tienen el sueldo de especialista.
4: Claro, muchas gracias. Eh, seguimos con la siguiente pregunta, eh, esta vez de un anónimo. La, la clasificación médica nacional ¿incluye el EUNACOM?
3: no no la calificación es independiente son las notas como dijimos del pregrado y el EUNACOM es una prueba que en el fondo te, te acredita para poder ejercer en el sistema público esa es la única finalidad que tiene la no.
2: la, la calificación médica se las puse ahí en el PPT eh, está estructurada como con esos porcentajes y no, no incluye el EUNACOM el ¿sí? Fíjense en esos porcentajes más que nada.
4: Excelente, muchas gracias. Eh, siento por la siguiente pregunta. Eh, pregunta Karin. Eh, ¿En el momento del concurso se puede postular a más de una especialidad o puedo solamente optar a una?
3: Tú puedes tener muchas opciones, pero en el momento en que tú te paras adelante, frente al micrófono, tienes que elegir una ya sea una plaza de ADF o una beca de especialización, en el fondo tú optas a un cupo.
1: disculpa con respecto a eso, eh, un cupo es... ¿Y si ese cupo estaba tomado, puedo elegir otro al mismo tiempo?
3: Lo que pasa es que te, tú te vas a parar al frente vas a decir, quiero el cupo, no sé, la beca 332... Eh, anestesia en universidad X y eh, lo, los encargados van a revisar que ese cupo no esté tomado si no está tomado te lo asignan a ti pero si es que ya lo tomó alguien antes que tú y tú no te diste cuenta te van a informar de que ese cupo ya no está disponible y que tienes que hacer otra elección
1: ah, o sea igual uno tiene que preparar una lista de opciones sí, para eso
3: Vayan con varias opciones. Si quieren ser EDF, yo les recomendaría ir por lo menos con 10 opciones barajadas. Y de beca, bueno, ahí ya va a depender netamente si es que quieren una sola universidad en específico o, 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 o otros campos Pero ahí tienen la... Acuérdense que tienen que habilitarse para la universidad y para esa especialidad antes del concurso. Por lo tanto, ahí no tienen tantas opciones de tener... Barajadas muchas oh, eh, becas, porque en el fondo ya se tienen que haber habilitado
2: antes. Eso es importante porque para cada, cada universidad y cada especialidad que, yo quie, me, que estaría dentro de mis opciones, yo me tengo que acreditar. O sea, si, si yo quiero, no sé, por ejemplo, como estaba hablando hace un rato, cirugía, pero me da lo mismo quizás en cualquier universidad, y me tengo que habilitar en todas las posibilidades. O sea, tengo que ir a habilitarme a la Universidad de Chile, tengo que ir a habilitarme a la Universidad Austral... Tengo que ir a habilitarme a la Universidad de Concepción antes del concurso, si es que todas están dentro de mis opciones.
3: Claro. Y hay algunas universidades que ponen un límite también de especialidades a las que te puedes eh, habilitar. Me parece que en la Chile son dos.
1: Ya. Y, por ejemplo, ¿esa habilitación la hago el mismo día o con anticipación?
3: No, pues antes. Eh, es un proceso
1: largo. O sea, es un ah, proceso ya.
3: largo y simultáneo a armar tu carpeta y a juntar todo el
2: papeleo. Tienes que armar una carpeta para esa habilitación, te citan a una entrevista psicológica, te citan a una entrevista con los docentes, hay un montón de cosas, dependiendo de cada universidad, obviamente tienen sus requisitos que están en sus páginas, pero es un proceso, no es algo como ese día voy y postulo online, no. Por ejemplo, no, no sé, pues, y hay algunas que te incluso te cobran por
1: la habilitación. Ay, a ver sí. si.
4: Exactamente. Vale, Claudio, sigamos Ya, muchas gracias eh, Siguiendo con la segunda pregunta Igualmente un anónimo pregunta Lo siguiente ¿Dónde puedo revisar la cantidad de cupos De las especialidades? Por ejemplo, esta persona quiere estudiar Medicina de urgencias Y algunos médicos dicen que Prácticamente nunca se llena O no se agota esa, esa beca
2: cuando se van postulando las, las bases, o sea, en, hay, una, hay un itinerario como de un, un cronograma dentro del... Que pueden revisarlo los del año anteriores, dentro de donde mismo aparecen las bases, en, en esos mismos links aparecen, por ejemplo, post, eh, publicación de las bases, después eh, publicación de los cupos, publicación de las especialidades de pan, ahí eso se va publicando año a año, es súper variable, entonces no todos los años... Eh, dan ofertan la misma cantidad de, de especialidades, ni el mismo tipo de especialidades. Eso es súper variable.
4: La siguiente pregunta eh, la hace Paula Flores, y dice, ¿es cierto que las conversaciones con la universidades donde se hará la especialidad se hacen antes del llamado a viva voz?
2: Eso es lo que habíamos eh, respondido hace un rato, si no me equivoco, no, sí, lo de la habilitación.
3: Exacto, se refiere a la habilitación
2: me imagino. Sí, era con respecto a eso, a la habilitación. En ese momento... en el, no, la... Claro, en el caso del CONIS, para las que hacen beca directa, es previo a la, al llamado vía voz. En el caso del EDF, cuando nosotros vamos después que terminamos nuestro periodo de destinación, cuando vamos a este concurso, ese es posterior. Recordad que igual hay universidades que no exigen habilitación. Y así, si no me equivoco, hasta los últimos años la USACH, no, la Universidad de Santiago de Chile, no requería, y otras también, no requerían, no estaban pidiendo proceso de habilitación. Pero son las menos, sí. la mayoría sí los piden.
3: Cuando, la, como decía Roberto, en el cronograma de, de, que publican en las bases, eh, al poner la oferta de cupos, sale, si por ejemplo la Universidad de la USACH no tiene habilitación para esa beca, dice sin habilitación.
4: Moviéndonos a la siguiente pregunta, pregunta nuevamente un anónimo, ¿cuál es la diferencia entre las notas de licenciatura y pregrado? Y pregrado, perdón.
3: pregrado abarca toda tu formación, desde la licenciatura al internado y las notas de de cada internado, ¿ya? Eh, y también está la salvedad de que las notas finales de cada internado se llaman pregrado porque esa es la prueba. Pero no sé si se refiere a la cabalidad de, desde la licenciatura hasta finalizar el internado, o solo a las de pregrado específico de cada internado.
2: Claro, lo que pasa es que el, la, las notas de licenciatura se refieren a tus notas de primero a quinto. Al final de, de ciertos internados, no sé cómo habrá sido en el caso tuyo, Jorge, existen estos que son pregrados, que son como la prueba final de ciertos ramos. Son generalmente medicina interna, pediatría, gine, cirugía, y no recuerdo cuál es lo otro. Esos creo. Sí, eso. esos. son, sí. Esos son son, ciertas grandes, la, las grandes especialidades. Entonces, esa, al final de cada uno de esos internados está haciendo una prueba. Y eso, esa prueba se llama pregrado. Entonces, eh, eso, si no me equivoco, era el 10% del, de la nota de la calificación médica nacional. Entonces, pues esa es la distinción entre en las notas de, licencia, de licenciatura y
3: las notas de pregrado. Sí, y lo otro es el concepto que nosotros hablamos eh, académicamente de pregrado, que es tu formación antes de titularte, y el posgrado, que es cuando tú ya tienes un título y optas a otro título académico, a otro grado académico.
2: Se habla de licenciado porque al quinto año somos licenciados en medicina, entonces al momento de egresar. Eh, te dan, o sea, tú eres, tu título es médico cirujano, pero adquieres la, el grado de licenciado en medicina al quinto año.
4: Ya, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta, esta la, la, la voy a hacer yo, eh, es mi pregunta, eh, respecto uh -huh. a los trabajos científicos. Cuando un grupo de estudiantes realiza una investigación, ya sea hasta caso un clínico o un paper cualquiera, eh, ¿pueden ser todos autores o se limita a un, un único autor y el resto van a ser coautores?
3: Eh, a la, ¿Las bases delimitan eh, son va a ser la cantidad de autores que van a tener puntaje? Por ejemplo, en, me parece que en las bases de este año, eso, eso me olvidó revisar. Eso no lo pero, vi yo. Sí, me parece que generalmente se puntúa hasta el tercer autor, en la mayoría de los casos. Entonces, todos pueden ser autor, pero hasta cierto número de autor, y por eso es muy importante lo que les mencionamos, de que el que más le importa que tenga el puntaje vaya primero, después segundo y tercero, porque esos son los que sí o sí van a tener el puntaje. Después puedes tener no sé, seis autores pero solamente van a tener puntaje los primeros tres va a depender netamente de dónde estén publicando porque hay algunos congresos que fijan un solo autor y los otros como coautores otros que tienen la facilidad de que todos quedan como autor va a depender netamente de las la reglas que ponga cada, cada congreso o revista donde estén presentando su trabajo lo que sí para el puntaje va a depender de las bases y como les mencionamos, solamente los autores son los que están otorgando puntaje. Así que tienen que asegurarse de que todos los que necesitan ese puntaje salgan como autores en el certificado.
1: Oye Jorge, y argumentando eso, eh, por ejemplo, si somos un grupo de personas que hicimos un trabajo... ¿Y nos limitan a un autor por congreso, por revista, etcétera? ¿Podemos enviar a distintos congresos o a distintas revistas el mismo trabajo, pero cambiando al autor?
3: No. Un trabajo solamente puede ser presentado en una sola instancia y no puntúa si es que está presentado en otras, porque en el fondo ya hay, entra en otro rubro, que en el fondo es la, los derechos de autor y todo lo, toda la propiedad intelectual del trabajo que tú publicas, porque en el fondo... Esto no es solamente por los puntos, porque si tú estás haciendo investigaciones científicas.
2: Eso es importante que no solamente está incluido en, en las bases, generalmente en los congresos, dentro de las bases de los propios congresos o de las revistas, es que los trabajos sean inéditos, que no, no se hayan publicado antes y que tampoco, porque de repente hay gente que le cambia un par de cosas al trabajo y dice no, este es un trabajo nuevo eso está explícito, tanto las reglas para cuando se publican en Congreso o en revistas, así como también está especificado en las bases del concurso CONIS, que no puede ser un trabajo publicado ya previamente, o que haya tenido eh, modificaciones leves y como
3: que lo volvieron a publicar. Sí, eso es bastante importante lo que acaba de mencionar Roberto, muy importante porque muchos eh, hacían eso, Publicaban el mismo trabajo, pero con otro título, y, y en, en oportunidades distintas, congresos distintos, o uno en un congreso y otro en una revista. Y obviamente no le otorgó puntaje, y en el fondo tampoco tengo una falta porque tú no estás generando conocimiento nuevo, si es solamente el mismo que le cambiaste el título.
4: Muchas gracias. Eh, presidiendo la, a la siguiente pregunta la hace Grace Toro. ¿Y App es también autogestionada? ¿Tiene que existir algún convenio de, del servicio con la universidad para poder hacerla? ¿Para que sea válida?
3: Generalmente, eh, la universidad tiene un convenio con algún centro donde tú haces tu internado de atención primaria. No, no te tiran a, a la vida en el fondo a hacerlo. Y hay un listado de los, que publica el mensal de los centros donde tú puedes hacer efectivamente la, el internado rural o la atención de la atención primaria y que en el fondo son validados. Cada universidad tiene sus convenios propios y en el fondo si hay algo electivo tú ahí puedes gestionarlos. Eh, si la universidad tiene un convenio con otra universidad que le preste el campus o va directamente al campus a gestionarlo, pero tiene que estar dentro de ese listado de, de centros habilitados y en el fondo tu universidad tiene que garantizarte que después te va a acreditar ese internado, porque si no, no tiene validez.
4: Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Karin Alba y dice la... ¿La práctica de atención abierta puede hacerse durante el año? Por ejemplo, repartir la cantidad de horas en tres meses acomodándolo a mi horario de clases.
2: Sí, sí que se podría casos, realizar en teoría, sí.
3: Sí, hay casos de gente que lo ha
2: hecho. Buena pregunta. Siguiente
1: <risa> pregunta. Abrí un micrófono. ¡Ja, <risa> era coordinación interna sorry.
4: <risa> ya siguiente pregunta esta la, la hacen eh, anónimo eh, ¿puede ser ayudante en varios ramos y que cuente como más tiempo?
2: sí, sí se puede sí, salía en las bases al menos eso es lo, lo que al menos leí yo en las bases que sí se podía hacer más de más de una ayudantía no sé si está te... algo distinto
3: me parece que, por lo que me acuerdo de la revisión de carpetas, ahí tengo una discrepancia en que pues, solo es válida una ayudantía. ¿no? Por ejemplo, para el puntaje, si tú eres ayudante en dos ramos distintos en el mismo tiempo, te cuenta solo una.
2: Ah, ya, yeah. puede ser. Durante,
3: durante tu carrera tú puedes hacer ayudantías en distintas áreas, indistintamente, no hay ningún problema, pero en simultáneo... Eh, solamente te cuenta una, porque en el fondo es por el tiempo que tú le dedicas eh, a, a la ayudantía. Por eso es que lo importante es la cantidad de meses que haces, no en qué área la haces.
1: ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O ya estamos como para cerrar?
4: Estaba hablando con el micrófono eh, apagado. Eh. La asiento bruto, igualmente la hace de anónimo. Eh, ¿Se puede hacer ayudante el mismo ramo varias veces?
3: Sí, por supuesto. Tú puedes hacer una ayudantía los 30 meses en el mismo ramo con la misma persona. O puedes hacer eh, tres ayudantías o incluso seis, una por semestre en, en ramos distintos o en áreas distintas. Mientras te la acrediten y las fechas coincidan, sean los cinco meses descorridos, no hay ningún problema.
4: Y la última pregunta que tenemos la realiza Sebastián Moreno. Eh, dice que me gustaría saber sobre los cupos de oncología. Eh, ¿No sabe si se llenan muy rápido y qué universidades imparten esta especialidad? Eh, desconozco yo.
3: Disculpa, no entendí la pregunta, ¿qué...?
4: Porque a él le gustaría estudiar oncología y no sabe si se acaban muy rápido las, las becas de oncología y quiere saber si hay, saben ustedes si alguna universidad imparte esta especialidad.
3: Eh, sí, lo que pasa es que oncología es una subespecialidad de varias áreas de la medicina, entonces... Si quieres estudiar Oncología General, depende del enfoque que tú le quieras dar. Puedes ser cirujano general y ser después subespecialista especialista en Oncología y operar generalmente cáncer. O puedes irte desde el área de la medicina interna y ser, eh, ver cáncer que ves cuando los internistas. Pues o ser, ser radioterapeuta.
2: hay un montón de enfoques que te hacen llegar sí. a, a la Oncología.
3: Tienes distintas especialidades que te llevan a la sub de Oncología pero primero tienes que pasar por una especialidad primaria.
4: Ah, entiendo, entiendo. Ya. Entonces, ¿quedan muchas más preguntas, gracias. Claudio? No, no quedan más preguntas.
1: Entonces, les damos desde ya las gracias a Jorge y Roberto. Oye, de verdad, sí, muchas gracias. se mamaron dos horas más de hora. Increíble. Sí. Casi horas, oh, hora igual.
0: Perdón por quitarles de su vida.
1: De verdad que siento que esto va a ser un para todo y esperamos que haya sido así a todos nuestros auditores. Y ojalá que sigan escuchando porque vamos a tener más capítulos. Así que ya, muchas gracias.
0: Hasta la próxima, nos vemos.